0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire, afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 107, et de l'autre côté de la France, j'ai l'espoir du genre humain, non, ça serait peut-être un peu survendre tes capacités, tout du moins, un, on va dire un directeur engagé, Stéphane
1: Boulet. Oui, oui, tout à fait. Bonjour Daniel, comment vas-tu
0: <rire> Écoute, moi ça va plutôt bien. Toi, comment ça va
1: euh, Écoute, ça va bien, je viens d'apprendre de la bouche du porte-parole du gouvernement que je ne travaille pas donc c'était assez cool euh, finalement je suis assez content d'apprendre ça de façon officielle après euh, deux semaines après, après, bon... après, voilà, après, après deux semaines je voilà, j'étais pas au courant mais, euh, mais ça fait toujours plaisir et du coup après rarement, je vais aller cueillir des fraises d'après ce que j'ai compris enfin je comprends pas trop euh, le, la logique mais bon voilà écoute, mais attends euh... attends
0: la semaine dernière tu nous as dit que tu étais dans le volontaire pour t'occuper des des, des,
1: des, enf des enfants de soignants des,
0: enf des enfants de soignants pour que les soignants puissent au péril de leur vie aller soigner des gens, et qu'est-ce qui se passe bon, Maintenant, tu dois aller cueillir des fraises. C'est -ce ça, ce a voilà, priori,
1: voilà, a priori, voilà, écoute, faut, faut voir ça avec le gouvernement, c'est ceux qui décident, hein. ils savent mieux que nous, je ne sais pas trop. Et quid
0: de la fraise hollandaise qui nous arrive en masse
1: ah Bah oui, mais alors plus Ouf. maintenant apparemment, du coup, c'est bien le problème.
0: Ah, je comprends. Ah bah écoute, j'ai l'impression qu'elle est toujours là, la fraise hollandaise. Donc, euh, sur ces considérations, bon, vous l'avez reconnu, c'est Stéphane Boulet, et moi, Daniel Henriève, nous présentons Super Ciné Battle, et nous sommes en mode... Euh, nous sommes en guerre.
1: Nous sommes en guerre, exactement. Nous sommes en guerre. Euh, <rire> et <nous> sommes... <rire> Le marbre est en guerre aussi.
0: Le marbre est en guerre. Et ça veut dire qu'on est passé à un, un épisode par semaine. On n'a absolument rien à y gagner. À part euh, plus, plus de taf.
1: Voilà, puis en plus, on, on fait euh, ce podcast hein, selon les, les gestes barrières et les et normes de distanciation sociale, hein, rappelons-le. Euh, mm -hmm. Puisqu'on a largement plus d'un mètre entre nous euh, au moment ouais. où on enregistre.
0: Déjà, je te connais à peine. <rire>
1: Déjà, je ne sais pas à quoi tu ressembles en plus. <rire> ah bah,
0: ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vu. J'ai peur, j'ai peur de ce que je verrai à la prochaine fois. <rire> Donc voilà, nous nous produisons des podcasts. Plus rapidement. Ils sont un ya plus court, mais ça nous permet au moins d'être là toutes les semaines. Parce qu'on sait qu'il y a des gens, qui, soit qui sont chez eux, soit qui continuent et sont forcés d'aller au travail. Et on en rigolait pas juste les cueilleurs de fraises, mais tous les gens qui sont au premier rang. Et que ça soit...
1: Bah, les, les, les caissières, notamment. Les
0: caissières, les boulangers, ouais. les... Euh, les primes ceux qui travaillent dans les primeurs les bouchers euh, et... les médecins évidemment les médecins et les je sais qu'il y a aussi il y a aussi des gens qui euh, prennent un bol d'air frais et qui sont obligés même parce que sinon ils deviendraient ma boule et ils, de... ils doivent aller courir bah écoutez si vous avez un, un champ près de vous, si vous avez quelque part où courir, bah profitez-en, il y a super ciné battle aussi. Je veux dire, on est un podcast, on, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, j'écoute des podcasts en faisant, en faisant la vaisselle. Et euh, maintenant, je maintenant je fais mes 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 rendez-vous de travail, je, je fais la vaisselle ou je donne le biberon en même temps. Ça me <rire> j'ai pas le choix maintenant. <rire> Et toi ça va, T'as pas de biberon à donner, mais quand même tu as les enfants, il faut oui. euh... C'est, euh, élever des enfants est un sport de combat, comme disait Bourdieu. Non, c'est pas, pas Bourdieu exactement. C'est mais... pas exactement Bourdieu, <rire> mais. <rire> Donc, euh, épisode 107, on est toujours sur les listes des années 2010, et, et on se demande si on va pas bientôt changer,
1: puisque et, maintenant. Bah oui, euh, au rythme où ça va, effectivement, on va peut-être, à un moment donné, euh, changer de décédie.
0: On a déjà 50 listes, 50 films dans la liste, ou plus exactement, 49 films puisque le 49e est si j'étais un homme.
1: Eh oui, eh oui, Dé déjà 49e. Et, ouais. et c'est, je pense que ce se samedi vulgaire, c'est sans doute le classement le plus haut qu'il atteindra aujourd'hui.
0: <rire> je pense que on aura du mal à faire pire. On va juste se remémorer les 10 les premiers parce que on est méchants. On commence par celui-là. Mais premier contact, oui. Interstellar, Drive, It Follows, it follows oui, oui. Scott Pilgrim, Meru, Snowpiercer, Green Room. Dread et Cloud Atlas et comme on a essayé de faire attention quand même euh, de prendre des films du début de la décennie ça veut dire que c'est des films qui sont quand même très très présents sur les plateformes euh, de VOD et de streaming donc vous pouvez les voir que ce soit sur Amazon, sur Netflix, sur Filmo TV ou, euh, ou, ou même en pay-per-view de chez votre provider. Euh, vous pouvez les voir sans aucun problème tant que vous avez de l'internet. Et euh, je sais qu'ils parlent de diminuer le, le, le flux, mais ça c'est pour euh, la journée. Euh, le soir, normalement, ils devraient pas avoir de problème. Euh, donc vous pouvez quand même, vous avez quand même le loisir, la possibilité de regarder des films. Et, euh, et nous, on est là juste pour en parler, euh, comme, comme deux de zigotos. De <rire> <rire> on est là à les classer. Donc on vous a dit les dix premiers, sauf que on va dire les 12 premiers puisque
1: à la 11 le... place, on a le dernier pub avant la fin du monde. Le,
0: le plus haute rentrée de, de l'épisode précédent.
1: Et, Et juste en, en dessous...
0: En 12 e le premier film français.
1: Problemos. Qui
0: Problemos, qui est un film qui parle de pas de vie, si j'ai bien compris.
1: Bah écoute, Problemos, on va dire que c'est un film d'actualité. Voilà. voilà. Problemos, c'est genre
0: le visionnaire Eric Judor voilà, et, et voilà,
1: effectivement le, le, le Messi. je suis en
0: train de regarder c'est quoi le film qu'on a le plus mal classé Ah, on a classé Cosmopolis sous Fatal quand même Oui, ah, c'est vraiment vrai. que ça, vraiment, ça nous plaît pas c'est vrai, vraiment qu'on a pas aimé et pourtant Dieu sait qu'on aime le réalisateur donc on vous remercie pour toutes ces listes et j'en profite et pour une fois j'en profite au début de l'épisode merci à tous les gens qui s'abonnent et continuent de nous soutenir sur patreon.com slash rpu comme on l'a dit on fait on fait vraiment ça pour euh, pour, pour distraire les gens parce que c'est notre but premier euh, instruire euh, on n'aurait même pas cette prétention euh, vraiment distraire on est là pour euh, avoir une conversation comme on le ferait comme quand nous on marche ensemble ou qu'on est en bagnole ensemble on parle tout le temps de cinéma donc on fait un podcast là-dessus ça fait quand même 106 épisodes 107 épisodes 107
1: épisodes et oui
0: épisodes et d'abord moi je m'en lasse zéro quoi je suis très 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 fan de ces moments où je me retrouve avec toi papa et euh, j'espère que si on sent un truc... À part, à part évidemment notre expertise ou plutôt euh, mon expertise bien sûr. <rire> quel escroc <rire> à part ça c'est que bah, c'est la sympathie euh, qu'on a à poursuivre ces, ces dialogues et vous faire participer puisque vous pouvez nous rejoindre euh, bah, sur le Discord pour parler parfois, pour discuter directement avec nous et donc euh, je remercie euh, ceux qui nous soutiennent sur patreon.com c'est la chère PU euh, merci à vous, à vous tous, il y en a quelques-uns qui sont abonnés pendant cette période, écoutez euh, euh, c'est adorable voilà et euh, maintenant si on passait aux choses sérieuses d'agir
1: tout de suite tout de suite euh, au vif du sujet on va on va plonger les deux pieds en avant dans le marbre comme Chuck Norris
0: voilà on va euh, commencer par une liste qui nous est envoyée par Mathieu Yacef
1: merci Mathieu Yacef et je crois
0: qu'il y a déjà une liste qui est passée de lui il y a très longtemps ah, et il nous envoie beaucoup de listes et le premier film de sa liste c'est un film euh ah pardon le tu euh, sais quoi j'ai même pas dit comment nous, nous envoyer des listes c'est vrai voilà. c'est vrai tu, ah, Mathieu tu nous pardonnes voilà, je vais, tu, je, tu je, manques
1: à tous tes devoirs
0: je, je manque à mes devoirs pour nous faire parvenir des listes c'est trois films par liste un titre euh, que, que, pour vous donner une thématique et vous l'envoyer à supercinébattle@gmail.com. gmail.com même si on a reçu des centaines de listes, c'est toujours intéressant. Et moi, je, je pioche souvent dans les derniers, en fait, dans les derniers arrivés. Mais parfois, ça m'arrive de reprendre d'autres listes. C'est toujours intéressant de voir ce qu'il a, ce que, ce que le, vous avez à nous offrir. Et et puis, euh, c'est intéressant pour moi de faire un mélange, un mélange ce qui fait super Battle, C'est-à-dire, on parle un peu de tout. Et donc, le film de cette, le, le et donc le titre de cette liste, c'est Intervention musclée.
1: Intervention musclée.
0: Ah. Écoute, écoute, il y, y avait une liste qui s'appelle euh, Nous sommes en guerre et, et qui nous est envoyée par... Euh... Euh, par, <rire> mais, par Unbox Gaming et il et, y en a, j'en ai pas vu un seul, mais je peux te le dire, ça, ça me fera des devoirs de vacances. Merci. Et ça s'appelle, et Cindy s'appelle nice, Nous sommes en guerre. Il appelle testo, Testostérone moi le marbre. Et le premier film c'est 13 Hours de Michael Beck, j'ai pas vu. Je l'ai pas vu non plus, je crois. Ah putain, bah écoute on se à l'occasion. Il y a Rambo Last Blood que j'ai que je me suis dit non, c'est. Bon. Je, je l'ai vu, je l'ai ah, vu. vu. Et la peur que j'ai pas vu.
1: La un peur français. Ah non, mais bah j'ai pas vu non plus, tu vois. J'ai pas vu. Donc, ah bah euh, voilà, des devoirs bah écoute, de vacances. Devoirs de vacances. Tu peux les marquer dans le devoir de vacances Alors attends, attends, attends. j'accède aux documents. Donc tu disais 13 Hours.
0: Uh, 13 Hours, Rambo, Rambo Velas Blood et La Peur.
1: Eh bien, c'est noté.
0: Je regarde où on peut regarder La Peur. Parce que La Peur, la France a peur.
1: La France a peur.
0: La Peur, la peur est diffusible sur Orange, voilà. Il y a que... Ah, c'est un film sur le 14... la guerre de 14-18, écoute. Eh bien ça ok ça part ça part très mainstream donc déjà je, je suis curieux voilà donc voilà pour cette liste c'était maintenant on retourne à la liste de Mathieu Yacef qui est aussi une liste un peu musclée et on commence donc Intervention musclée par Zero Dark Thirty de Kathleen Bichlow
1: ah oui Zero Dark Thirty, donc le, euh, le film qui raconte la, la traque, capture et la mort de euh, eh Osama Ben Laden euh, voilà, par, euh, par un commando de, de l'armée américaine on en
0: a déjà un petit peu parlé ouais. en, en écho parce que il fallait forcément parler du précédent film de Kathleen Bigelow qui était aussi un film très important qui s'appelle Locker, donc le démineur en français et c'est un peu sa suite psychologique
1: alors il y a effectivement une certaine euh, euh, une certaine euh, filiation entre entre les les deux films euh, voilà donc euh, c'est euh, comme on l'a dit voilà, c'est un film qui, qui en plus fin 2012 alors je sais plus mais euh, Ben Laden il est mort quand il c'est est, est pas très longtemps c après il me semble alors un... c'est
0: ça le pro... c'est truc c'est que il est mort euh, presque en production
1: ah oui donc c'est ça ouais c'est ouais. c'est je, je me souviens que c'était vraiment euh, voilà concomitant avec le, le film enfin en tout cas pas très loin et c'est toujours c'est toujours délicat ou en tout cas étrange de d'avoir de, de, ce, ce genre de, de récit où tu sais jamais trop la part de l'historique et du romanesque sortir au moment des événements ou presque quoi c'est bah, euh, ouais.
0: là on, là en l'occurrence c'est que euh, c'est inspiré par des faits réels et Bigelow, qui est euh, l'autrice d'ailleurs de euh, du qui qui enfin elle est pas elle, est, elle écrit pas le, le script mais elle a participé euh, quand même à l'élaboration de ce projet c'est un projet qui lui tenait à cœur et s'inspire d'une d'une femme qui a vraiment existé puisque en fait en plus oui on faut le ré, faut l'expliquer euh, c'est c'est pas l'histoire d'une militaire, c'est une, euh, une analyste.
1: Oui, une analyste euh, de la CIA, ouais. De la CIA qui est jouée par Jessica Chastain. G Jessica Chastain, voilà.
0: Et euh, Dieu seul sait que Jessica Chastain peut jouer tout, mais je pense qu'elle a capturé l'essence de ce que voulait donner euh, Catherine Bigelow dans ce projet qui est. Euh, ah. Qu'est-ce que tu fais quand tu as un objectif et qu'à la fin tu y arrives, quoi. C'est un peu ça. Et, et je pense que ça avait l'air d'être un projet compl compliqué en termes d'écriture, en termes de. Hum, en termes de logistique, parce que à partir du moment où euh, la réalité est rejoint à la fiction, comment tu fais en fait
1: oui, comment tu fais Bah moi, le, justement, tu parlais, euh, qu'est-ce qui se passe quand on a et qu'on y arrive Moi, je, je je mets les pieds dans le plat. J'ai un énorme problème avec ce film-là, ouais. et ça vient du personnage principal,
0: le point de vue de Chastin, tu veux dire
1: Voilà, le point de vue de Chastain, auquel je je ne crois pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un ah ouais. Toi, un,
0: moi, je, moi, je, au contraire,
1: c'est un personnage qui est mu par une espèce de de, de parce qu'en fait, en plus, il y a une espèce de vengeance dans le dans le dans l'axe du personnage de, de, de jusqu'à Chastin parce que genre c'est c'est pratiquement une fin. Je, je me rappelle plus exactement mais elle était au Pakistan
0: genre était, voilà, et... elle était, elle était euh, donc oui elle était euh... il, y a, il y a des scènes de torture aussi
1: oui il y a des scènes de torture et en ah. fait il y a, il y a euh, je sais plus c'est un ami ou une amie à, à elle je sais plus exactement qui se fait tuer je sais plus dans le premier tiers du film et ça devient une sorte de motivation euh, euh, supplémentaire euh, qui, qui, euh, qui vient se rajouter au personnage et en fait euh, déjà je trouvais que c'était pas forcément utile si, si t'es dans un récit qui, qui voilà qui traque l'un des terroristes les plus les plus célèbres au monde, enfin voilà c'est je, je je pensais pas que c'était vraiment nécessaire d'avoir cette couche-là et en plus surtout je trouvais ça très 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 artificielle c'est-à-dire que le, le personnage de Jessica Chastain je le trouve extrêmement extrêmement désincarné euh, bah, elle, euh, elle est limite une, une icône de mode presque bah c'est un peu le problème c'est que effectivement elle n'existe jamais c'est-à-dire qu'on enfin on, on, je trouve qu'il manque soit un un, moment, un début où, où on la voit en, en tant qu'être humain pour un tout petit peu s'accrocher à elle et, et peut-être comprendre une chose pas ah, veux dire sa, fa
0: sa famille tu veux dire
1: un truc non, euh, non pas face à sa ouais. famille mais juste c'est qu'on arrive dans le récit et en on... en fait elle est euh... c'est enfin c'est déjà un rôle mais jamais un vrai enfin tu vois ce que je veux dire j'ai l'impression que c'est un personnage qui, qui a une fonction dans le récit mais j'ai jamais vu un, un vrai personnage derrière c'est à dire que je, je trouve pas qu'elle qu euh... je trouve que justement quand euh, les, 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 les moments d'émotion qu'elle a ils arrivent soit trop tard soit enfin il y a un truc qui est très très artificiel Alors... j'accroche pas du tout Alors, à... tu veux que
0: je te dise je pense que je crois que je comprends ce qui est artificiel pour toi c'est que c'est un film qui aurait dû raconter l'échec de la traque de Osama Ben Laden c'est ça le propos du film et la tonalité en fait qu'a le film c'est le fait que tout ça est vain en fait c'est qu'il n'y arrive pas et la tonalité finale ça lui donne un ton d'échec alors que je pense que alors clairement ce, que ce film ait fonctionné aux états unis c'est un miracle parce que c'est pas du tout genre la tonalité de ce film n'est pas du tout conforme à ce que tu as l'habitude de voir un film de guerre toutes catégories confondues en fait. Je, je trouve que c est, c est, ce film est une espèce d'OVNI parce que ça commence comme de la torture et tu te demandes pourquoi tu pourquoi tu nous affliges ça. Et ensuite, au bout d'un moment, t'as le twist magique, c'est finalement, regardez nos images, euh, nos images infrarouges. Euh, finalement, on va le tuer, euh, on va tuer J, euh, Oussama Ben Laden. Honnêtement, ça sent la réécriture tout le temps.
1: Ah oui, non, mais, com mais complètement. Et non, mais je pense que c'est
0: ça qui gêne la tonalité. Je trouve que, je trouve et que ce que Jessica Chastain fait avec ce son personnage, c'est miraculeux par rapport à l'écriture de base, quoi. Non, mais ouais. je pense que, effectivement,
1: je pense que c'est un film qui a été écrit, réécrit. Et ça sent, c'est-à-dire qu'effectivement, tu, tu, on, on, tu, tu l'as dit, la, la tonalité, effectivement, s'il si y a quelque chose qu'on peut le, qu'on peut le, l lui vanter, c'est qu'il y a, il évite justement le, la tonalité triomphante, euh, euh, un, un peu débile qu'on pouvait craindre de ce genre de projet. Mais le problème, c'est que du coup, tu ne, comprend pas en fait enfin le personnage il a qu'une obsession c'est avoir Ben Laden quand elle y arrive euh, bah ça change rien pour elle enfin tu vois il y, y a un côté bah elle elle elle, elle, est, elle est triste et toute seule oui c'est son... ça il y, y, ton... y a un côté tout, tout ça c'est vain sauf qu'en fait non c'est pas vain vu bah, qu'ils ça... aussi... <rire> qu ont réussi donc tu vois il y a un truc euh... mais
0: cette image finale elle fonctionnait si t'as s'il y avait eu le le film original qu'elle avait voulu oui, voilà, exactement le, le ouais. film sur l'échec donc il euh, y a c'est un film c'est un film super ambigu. et surtout moi pourquoi ce film m'intéresse c'est pour sa portée c'est-à-dire à quelle vitesse le cinéma américain peut nous raconter une histoire et peut 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 se modifier en cours de route pour suivre le... suivre ah ouais, une quoi. histoire oui. ça c'est ça c'est facile ça me fascine absolument et je trouve que le fait que Kieseris Bigelow euh, le fasse c'est, je suis plutôt content qu'elle fasse ça, plutôt que plein, plein d'autres gens, en fait. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Je mais pense qu elle que, a que la pédagogie, c'est gens de le
1: faire. Mais le problème, c'est que je trouve que ça, ça en fait pas un bon film pourtant. Ça en fait un film intéressant d'un point de vue production. C'est mais... super long. C'est trop long. C'est un film interminable. Euh, comme dit, moi, je, je, le personnage principal, j'y crois pas une seule seconde, donc euh, deux heures et demie à, à, à te fader un personnage auquel tu ne crois absolument pas, et effectivement, où tu sens que, que globalement, euh, il, elle, a, elle a une certaine psychologie, mais qui, qui, fin, qui, qui évolue de façon complètement erratique, enfin, c'est, voilà, le, comme on a dit, la, la, la séquence de fin, ça à un donné, quelle logique il y a pour que ça se finisse comme ça, alors que, finalement, c'est un personnage obsessionnel qui réussit à, 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 à atteindre son objectif et à, à entrer dans ses obsessions, puis qui, au final, ça change Enfin, t'as l'impression que ça change rien, c'est-à-dire que l'image la, la, de fin, t'aurais pu la mettre au début du film, ça changeait pas grand-chose en termes d'évolution du personnage. Enfin, voilà il y a plein de ça. Comme ça aurait été presque
0: plus cohérent, ce que tu dis.
1: Bah oui, peut-être. Voilà. Hein. Mais en tout cas, il y a, voilà, il y a un truc. Tu, c est, c est enfin, tu sens fait un film dans lequel, je, moi, j'ai pas réussi à rentrer et tout le talent de, de Catherine Bijelot en termes de, de mise en scène. Voilà, la, euh, on peut pas nier que d'un point de vue purement technique, la, la, la mise en scène de la, de, de du, du film et particulièrement de la fameuse séquence de l'invasion de la maison à la fin. Euh... Qui, est, qui est
0: presque le, le truc le plus le moins intéressant en fait.
1: Enfin... Bah, dis disons disons que c'est disons que quand tu arrives à ce stade-là du film, en plus ça, ça dure je crois 20 minutes, hein enfin c'est genre c'est pratiquement du temps réel on va dire. Mm -hmm. euh, euh, c'est c'est d'un point de vue technique il y a des trucs hyper intéressants d'un point de vue mise en scène, des trucs hyper ce, ce problème c'est que c'est c'est plus au service du film à ce moment-là parce qu'effectivement je pense que le film ne, ne, ne sait pas quoi raconter quoi. c'est-à-dire qu'on on, on passe effectivement d'un d'un film qui qui se veut une sorte de traque obsessionnel d'une d'une personne qui s'enfonce petit à petit puis d'un seul coup ça devient une sorte de similé documentaire, euh.. Enfin pas détacher la réalité, mais pas mais au contraire, mais euh, qui, qui se veut déta détaché de, 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 de des sentiments des personnages qui se veut un peu objectif. Enfin, il y a un truc, c'est le film sait pas où est-ce qu'il veut aller, quoi. C'est-à-dire qu'il y a. Euh, moi, je pense qu'il
0: qu savait très bien où il voulait aller. Il est allé dans trois directions différentes.
1: Non, mais voilà, il est dans trois directions différentes, et je trouve qu'au final, c'est un film qui n'a qui n'a pas de point de vue. Et je pense que, au contraire, si enfin si ça marchait avec les Américains, c'est parce qu'il y a il y a quand même une une, une, fac, une facture technique qui fait que euh, qui fait que ça tient, qui ah bah le, le, elle s'est réalisée en plus, elle s'est, réalisée, ça c'est pas... Réalisé, pas le problème. Et, et la euh... sensibilité,
0: parce que moi, tu dis, tu dis, j'y crois pas, moi elle m'a ému. Hein.
1: Bah moi pas du tout, moi zéro. Ah ouais, C'est-à-dire que moi, moi j'ai compris, que...
0: j'ai compris le, le truc, le propos quoi. Enfin, bah, moi je, 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 je vois, dis pas que t'as pas compris le propos, attention. Mais ce que je veux dire, c'est que son propos, euh, non, j'ai, je me, j'ai compris le truc. C'était l'idée, c'était si le film avait été ce qu'il aurait dû être. Voilà, c'est je pense qu'on peut carrément dire une une terre parallèle où le film aurait été ce qu'il aurait été et ce personnage là, là j'aurais compris en fait.
1: Non mais oui, il y aurait aura peut-être quelque chose mais en fait la, la la réalité a a fait que et euh, et je trouve que c'est vraiment un film enfin en, oh, la réalité, c'est que le film, effectivement, a, a dû se, se, se réécrire, se, se réembrayer, euh, parce qu'à un moment donné, ils étaient arrivés à un point de non-retour en termes de production, mais je pense que le film n'aurait jamais dû se faire, en fait. Euh, voilà, c'est il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a cette volonté de ne pas serais, perdre... Je, le
0: pas, je serais pas si radical que ça. Il
1: y, y a cette volonté de ne pas perdre le travail qui a été fait, euh, Voilà, mais le problème, c'est que ça a fait un film euh, long... 20 et, et, et assez chiant quoi. Et euh, voilà. Et, et je pense même pas qu'en termes de de, de témoignage historique, ce soit si intéressant que ça. Enfin, tu vois. Euh, voilà. C'était. Euh, C'est pas de bol. C'est pas de bol. Effectivement, le, le, la réalité s'est télescopée avec un, avec une volonté de, une de faire artiste, du ciné, De ouais. faire du cinéma, qui, qui elle a fait ce qu'elle pouvait. Je, 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 en plus, je la blâme même pas. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, euh, comment tu veux adapter ton film, comment tu veux changer ton film à presque à 180 degrés, parce que là, littéralement, on est sur...
0: On part d'un échec et il faut faire une victoire. Voilà.
1: Donc, comment tu peux faire Je pense qu'elle a fait ce qu'elle a pu mais, au final, enfin je trouve le film incroyablement en vain, quoi.
0: Moi, je le trouve intéressant, mais je trouve parce que c'est un objet, parce que je trouve d'abord super beau, et je rentre pas du tout dans l'aspect, tu sais, le waterboarding, le truc qu'on voit au début, euh... Qui a fait scandale parce qu'il y a certains qui l'ont pris comme une volonté de, de dire Ah bah regardez, ça a servi le waterbonding. Bah, le, euh... le, le,
1: le, le, le problème le problème qu'il y a, c'est que le film est, ne sait pas ce qu'il veut dire et, et comme j'ai dit, il est assez vain, ce qui fait qu'au final, cette scène-là, tu y colles exactement ce que tu as envie d'y voir. C'est-à-dire que mmh. c'est un film qui a pas de point de vue, honnêtement. et, 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 et moi et, Je serais d'accord
0: et... avec toi pour au moins la torture.
1: Voilà, et, et, et pour moi, c'est peut-être plus problématique, je préfère encore un film qui, 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 qui va te valider la torture et qui, qui assume d'être comme ça, plutôt qu'un film qui fait « bah, on a mis une scène de torture parce que des gens ont torturé à cette époque-là ». Ok. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y, mmh. y a un truc. C'est Alors, à ce moment-là, pourquoi tu mets ta scène si tu sais pas quoi en dire, quoi. Si tu sais pas. Enfin, mmh. voilà. Je euh, surtout chez, chez Catherine Bigelow, parce que mmh. euh, on, parce que je suis pas hyper fan d'Art Locker, mais au moins qu'il y avait un vrai point de vue. Euh, le film qu'elle va faire après Detroit, tu peux pas nier que c'est un film qui est construit sur un point de vue de, de A jusqu'à Z. Là, euh, pour le coup, c'est elle, elle passe. Enfin, je trouve qu'elle passe complètement à côté de. Enfin, de, je veux juste dire.
0: Je préfère Detroit largement à ça, quoi.
1: Ah bah oui, non, bien sûr, non, mais c'est une évidence. Mais pour moi, voilà, c'est un film qui passe à côté lui-même, quoi. Et pour toutes les raisons qu'on a dit, mais euh... donc euh, oui, je, je ne pense pas. Je, évidemment, enfin, euh, quand tu remets, euh, quand tu remets le, 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 on va dire le. le... La, la, construction, la sensibilité politique de, de Catherine Bigelot et la sensibilité d'artiste de Catherine Bigelot, je ne pense pas qu'elle a voulu faire un film, euh, proto-torture, euh, ah je pense que c'était pas bah du tout non, le propos. Évidemment. Mais évidemment que non. Le problème, c'est qu'effectivement, quand tu regardes le film en entier et que tu vois cette scène-là, euh, oui, tu, tu, enfin, c est, c est, c est, tu te peux, tu peux te poser la question. Oui, comme et il n'y a euh, pas de
0: contexte, ça, si, si tu connais voilà. pas Catherine Bigelot, c'est ça. J'imagine que, mais c'est comme exactement le cas de James Gray quand il fait un film euh, genre We on the Night et que ensuite il y a des, c'est James Gray qui le racontait et qu'il y a des flics qui sont arrivés avec le pouce en l'air genre Ouais, bravo Et genre, il fait... mais ils ont pas compris le film en fait.
1: Ouais, ils ont... <rire> mais mais We on the Night, t'as quand même des. des... Ah non, c'est un autre film, oui. <rire> c'est un autre film et t'as des, as, as des appuis intra-filmiques pour finalement te, te, te dire qu'effectivement, le fait que le personnage à la fin il ait perdu son, enfin, euh, il ait perdu une mm -hmm. grande partie de sa famille, qu'il soit déprimé, euh, machin, enfin, tu, tu dis que Effectivement, c'est dur d'y voir une, une éloge de, de, la, de la police euh, new-yorkaise. Alors que là, euh, voilà, enfin, c'est tellement, enfin, voilà, le film a, a, a dû tellement subir de contraintes et c'est finalement plus trop ce qui veut dire que c est, c est, tu, tu peux pas dire que tu peux pas dire, hein, si tu regardes que les éléments du film, que le film est contre la torture ou pour la torture. C'est juste, bah, il y a de la torture dedans. Et C'est un peu court, jeune homme.
0: Ouais. Alors, où est-ce que, est que, est que tu le classerais Donne-moi une, donne une idée.
1: Euh, moi je le Mettrais euh... Moi je préfère Super 8 Par exemple
0: Alors ouais Alors tu sais c'est marrant parce que j'allais dire Moi j'allais dire je peux pas le mettre sous Bohemian Rhapsody Oui moi non plus Ok, on est d'accord oh,
1: du premier oh. coup, mais en plus, c'est <rire> exactement là où je regardais. Putain. Ah, on est d'accord du premier coup alors qu'on qu ne dit pas la même chose sur le film. C'est qu a... ah, ça qui c'est la magie du marbre, voilà.
0: Je pense que c'est un cas très, très rare, hein, où on est ouais, d'accord sur la place,
1: mais on n'est pas d'accord sur le film. <rire> mais genre, on
0: est d'accord vraiment, genre, au millimètre près, c'est exactement ça, je te disais. ah oh, putain, c'est incroyable, j'ai envie de te d'ici. <rire> euh, le deuxième film de cette liste, intervention musclée est un film de Quentin Tarantino qui s'appelle Django Unchained. Ouf Ouf, ouf, ouf. On, commence, on commence avec un gros film.
1: Gros film. On, 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 on commence avec Django Unchained. Alors, euh... j'ai un
0: problème, c'est que Django Unchained, dix... peu de gens l'ont vu... Euh, film très peu disponible sur les plateformes.
1: <rire> non, il est sur Netflix. Mais... <rire> un, un petit film passé inaperçu. Euh non Avec oui, des il, petits il, acteurs,
0: il... des petits acteurs qui vont il, pas faire carrière ça aussi. il,
1: il est passé il est, il est disponible partout. Euh, Jungle Chain bah c'est euh, c'est plein de choses. C'est vraiment plein plein de choses, c'est euh, c'est déjà euh, Quentin Tarantino qui fait enfin un, un, un western, western au, au sens euh, premier enfin I, 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 uh, Kill Bill, Inglo's uh, Bastards uh, c'était déjà des, des, des westerns largement hein, à, à leur niveau, uh, mais là ils passent le, le, on va dire le, le cap, c'est-à-dire en faisant un véritable western situé. Dans la période temporelle du western, donc ça c'est la première chose. Euh, c'est la relecture de d'une licence, voilà, d'une licence extrêmement euh, prolifique du western spaghetti, hein, les, les Django euh, qui euh, donc des, des films italiens qu'on doit euh, le premier on le doit à Sergio Solima euh, non, Sergio Corbucci, pardon, c'est c'est ouais, Sergio Mais, oui. Corbucci, pardon. Euh, Sergio Corbucci avec euh, Franco Nero, euh, dans le mm -hmm. rôle titre, du coup, dans le, le rôle de, de Django. Qui fait, euh, qui fait
0: un caméo, d'ailleurs, dans le, dans
1: Django. Qui fait un, un caméo, effectivement, la, la fameuse scène où euh, Jamie Foxx euh, lui dit comment prononcer Django en disant que the D is silent, euh, la personne à qui il s'adresse c'est Franco Nero, voilà euh, <rire> euh, du coup voilà c'est le, le niveau de lecture méta on est, on est déjà dedans et euh, donc euh, je sais pas si, euh, si vous connaissez Django mais euh, il y en a eu plein 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 mais c'était principalement connu parce que c'était un, un personnage en fait qui se trimbalait euh, avec un cercueil euh, tout le long du film, euh, et c'est un film en fait, c'est un western où euh, les, les trois quarts de l'action se situent dans ce euh, pas sous la, plu enfin pas complètement sous la pluie, mais dans une, une 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 cité remplie de boue. Il y a un truc extrêmement euh, euh, cro, cro. crade dans, dans le premier dans Django euh, avec ce type qui traîne son son cercueil en permanence avec lui dans de la boue. Enfin voilà, c'est c'est un truc assez iconique. Et c'est un et truc un à film, voir. Hein. C'est un, enfin, un film vraiment cool, ouais. C'est un film un vraiment film très, très cool.
0: Un film à voir. J'ai envie de dire euh, un le premier enfin enfin les plus euh, parce qu'il y en a eu il y en a eu combien des Django, des il, Django eu, il y en a pas eu 20
1: des Django non il n'a pas eu autant que ça je crois qu'il y en a eu quatre ou cinq il n'a pas eu tant que ça enfin moi j'aurais dit qu'il qu y a eu tellement de films
0: genre de clones de la série enfin ah, est... après
1: il y a eu des clones c'est-à-dire qu'il y a eu les Ringo euh, mm. qui étaient très très mauvais euh, mais des Django je crois qu'il y en a eu euh, je crois qu'il y en a eu quatre ou 5 voilà il y, bah, y a même Takashi Miike d'ailleurs qui a fait euh, une, sa propre version de euh, Pas de, 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 de Django voilà, donc c'est... Enfin, voilà, c'est c'est Enfin, en tout cas, c'est connu parmi les, les cinéphiles, quoi.
0: Et parce que, en plus, c'est, on, on en a parlé dans un autre épisode, mais c'est parce que c'est la même période où les, les cinémas italiens étaient en plein en plein révolution de lui-même, ce qu'on appelle le... Tout à fait, ouais. On, a, on en a parlé de... Ni néo, on Je crois qu'on en a parlé, hein, du néo-réalisme italien et tout ça. enfin. Tout à fait, ça voilà. Ça rentre dans cette mouvance, et c'est un film qui accompagnait ça en parallèle et, euh, et qui était devenu ultra populaire. Et... Euh, qui était considéré comme kitsch, rappelons-le, quand dans Once, Once Upon a Time in Hollywood, Tout à fait. Quand, quand le mec ne veut pas aller en Italie pour euh, filmer des, des westerns en Italie, c'est pour filmer ce genre de western.
1: Exactement, exactement. C'était mm. des, des genres très 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 mal vus. Euh, oui, qui, qui, euh, et d'ailleurs effectivement, comme tu dis très bien dans Once Upon a Time in Hollywood, euh, Tarantino le rappelle avec le personnage de DiCaprio qui refuse d'aller tourner pour Corbucci d'ailleurs. Euh, alors que, bah euh, voilà, alors que dans le, le propos de Tarantino c'est l'inverse, mais bref.
0: Et c'est des films en plus qui, qui avaient du mal à aller aux Etats-Unis. Euh, les Américains faisaient un blocus comme, comme la France pour le fromage et, et le vin.
1: Bah, c'est et, et, et c'était là le, le le génie de Sergio Leone qui s'est dit ben je veux prendre un acteur américain. Oui, c'est vrai. C'est, voilà. C'est, c'est con. Tu... Hein. C'est con, mais c'est, c'est une des raisons pour lesquelles il avait choisi Clint Eastwood, donc, euh, pour, euh, pour les... la trilogie de l'homme son nom, c'est que c'est un acteur américain qui, à l'époque, n'avait pas encore de carrière, qu'il avait vu, euh, qu'il avait vu à, à la télé, et qui s'est dit, il y a quelque chose à faire avec ce, avec ce petit jeune homme, quoi.
0: Et puis, euh, Django, on en retrouve, euh, on retrouve des traces dans, dans la culture populaire, avant que ça soit, euh, que ça soit repris, euh texto par par Tarantino on en voit je sais pas si vous avez vu Red Dead mais il y a des enfin enfin il y en a il y en a où il a les les guns dans son dans son cercueil enfin tout ça ça vient de ça dans dans quel dans quel de il y a des références c'est vraiment
1: et même Trigun le 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 manga c'est vrai
0: parce qu'il a le Trigun
1: mais Trigun c'est doit tout à Django en fait voilà
0: oui oui, il a son arsenal euh, enfin il a ce, tout son, son armada d'armes et tout ça, je vois très bien joué
1: très bien. Et exactement. Donc non non yeah. mais c'est un
0: truc très 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 imprégné dans la, très, dans très, la culture pop ouais.
1: exactement et euh, surtout enfin surtout euh, John Gunshane c'est euh, c'est euh, encore une, le stade au dessus parce qu'il avait déjà fait avant son film précédent c'était Inglorious Bastard mais c'est euh, on va dire le, le Tarantino nouveau qui se euh, qui se qui se réapproprie une certaine histoire politique de son pays à travers le cinéma euh, puisque euh, on abandonne d'ailleurs on abandonne le cercueil dans, la, dans le Django Unchained on abandonne le personnage de, de, de base de Django c'est à dire qu'on reprend juste le, le nom euh, et ensuite un personnage de Jamie Foxx qui euh, au début du film est un esclave euh, est un esclave qui se fait euh, libérer par euh, Christophe Valls, euh qui joue le, le rôle du docteur King Schultz euh, encore un rôle où, enfin, il la... y enfin, quand même la, la magie du casting chez Tarantino. Enfin, euh, voilà, c est, c est... il il, il a...
0: sait caster le meilleur gars au meilleur moment.
1: Ah mais euh, de... Christophe Valls dans ce rôle-là, il est, il, il, il est, il est fabuleux quoi. Et donc euh, le docteur King Schultz, euh, rela... enfin, euh, libère Django, il lui propose un marché euh, de l'accompagner, euh, chasser des primes et notamment. Euh, il a besoin de lui parce que il, il va traquer les, les esclavagistes en fait qui l'ont vendu et leur tête est mise à prix et donc ils vont s'associer et devenir un, un duo de chasseurs de primes voilà euh, c'est le point de départ de, de Django
0: tu l'as dit c'est Jamie Foxx donc qui joue le rôle alors titre ou pas c'est un buddy movie on est d'accord entre Jamie Foxx oui, et Christophe mais, Weiss mais, mais c'est mais...
1: Django qui donne le titre oh, voilà
0: et parfois il y a des miracles de casting qui se passent puisque c'est Jimmy Fox qui a eu le rôle et on l'a on l'a parfois dit pas souvent, <rire> dit souvent. mais parfois <rire> dit, on l'a souvent dit dès qu'on apprend dans ces d'eau c'est que Will Smith a eu du nez, il a dit non, <rire> non ce film n'est pas pour moi parce que je ne suis pas le rôle principal.
1: Exactement. Et Exactement. je pense
0: et je pense que parfois, tu sais quoi, il y a des moments où tu dois faire tu sais quoi, tu dois juste Tarantino il t'envoie un script, tu
1: tu dis oui. Tu dis oui. Bah, sur, surtout Tarantino qui qui t'envoie un script et qui qui dit quasiment "Écoute, ce rôle euh, je l'ai écrit pour toi." Ouais, Puisque, ouais tu vois ouais. c'est parce que il il il, 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 il avait euh, il avait en tête Will Smith euh, il y avait euh, aussi pour, Michael K. Williams
0: aussi mais il avait aussi Ke Michael K. mais bon c'est tombé sur Jimmy Fox et tu sais quoi Jimmy Fox quand il est bien contrôlé quand il est bien dirigé bah c'est un acteur qui fait bien le taf
1: et il, il fait très bien le taf effectivement face enfin, voilà c'est aussi ça le le, le, le travail du directeur d'acteur c'est de, de savoir trouver le euh, comment diriger ton, 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 ton acteur et effectivement Jamie Foxx euh, là il s'en sort super bien et surtout il fait un, vraiment un super duo avec euh, avec Christophe Valls euh, puisque euh, Christophe Valls est, est, a le rôle un peu du, du comic relief on va dire euh, c'est le personnage à la fois instruit et qui a un regard un peu euh, un peu un peu distancié et cynique sur les choses et Jamie Foxx au contraire c'est celui qui d'un seul coup euh, qui n'avait jamais accès à tout ça et qui d'un seul coup euh, découvre la liberté en fait et euh, apprend euh, petit à petit à, à dompter cette liberté et à, et à devenir quelqu'un puisqu'il n'était personne au début du film c'est ça en fait l'histoire de Jungle Chain, quoi. Mmh. Euh, c'est tellement ça que euh, le film euh, peut se, se résumer à cette, à cette phrase que, que, qu'il prononcera, euh, qu'il pronon qu qu euh, Django va se réapproprier, euh, quand il dit, euh, nigger on a horse, euh, c'est littéralement le le, 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 propos du truc, c'est que, euh, on ne voyait pas de noir sur les, sur les chevaux, parce que tout simplement, c'était des esclaves, ils avaient, entre guillemets, c'était une convention sociale qui n'avait pas le droit de monter sur un cheval. Et là, d'un seul coup, on a un personnage qui apprend à être fier de monter sur un cheval. C'est
0: un film qui est à la fois qui est d'apparence euh, quand même. C'est un film pop. C'est un film où on s'amuse. C'est un film où il y a des vannes. C'est un film Tarantino quand même. C'est un film. C'est un film où il y a une volonté quand même. C'est un si film
1: a... où il y a Walton Goggins aussi.
0: Voilà. C'est un film où il y a, y a une volonté un peu Sergio Leone de faire de de, de, de s'amuser avec l'histoire et euh, et pourquoi pas et c'est d'ailleurs pour ça que Spike Lee a, a gerbé ce film. Je ne sais pas si tu avais vu les réactions oui, à, à l'époque ouais, ouais. de... De, de Spike Lee qui avait dit que ce film c'est de la c'est de la sale propagande et que et que faut pas rigoler avec ça et que c'est tout ça et, et ce que je peux comprendre de Spike Lee mais parfois j'ai du mal à suivre les, les réactions de Spike Lee en fait
1: Lee. Le, le, je pense que Spike Lee il y a il y a une partie enfin euh, Spike Lee aurait pu réaliser ce film d'une certaine manière ouais, euh, c'est possible euh, aussi ouais, ouais parce qu'effectivement c'est le, le fait est que Tarantino a, a, aborde le western sous l'angle de l'esclavage et c'est quelque chose qui, Je sais pas si c'est le premier à le faire, mais en tout cas, à ce niveau de, de notoriété, c'est le premier à le faire. Euh, et c'est vraiment, et il met vraiment ça au cœur de, de son film. C'est-à-dire que c'est même pas une toile de fond ou quoi que ce soit, c'est que... Euh, euh, L'idée, c'est qu'il va faire... Euh, il va littéralement faire un, 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 une sorte de baignure au pays du western spaghetti, quoi.
0: Et il euh, y, a, y a ce, ce propos de... Euh, bah, que, que Tarantino se met à la, pos à la position de Spike Lee. Mais après... C'est du cinéma. Enfin, seul Tarantino pouvait faire ce film, ce film-là tel qu'il l'a fait, tel
1: qu'il qu existe. Oui, tout à fait. Parce assez, que ouais. d'abord, d'abord,
0: le western est un genre qui n'intéresse plus grand monde à part euh, <rire> à à, par à, Tarantino, à part, <rire> à part Tarantino, à part nous en tant que spectateurs. Parce que moi, moi dès qu'il y a un, un truc qui ressemble à du western, même un truc de western dépressif, j'y vais. Euh, c'est un genre, c'est un genre mineur maintenant le, le western et du coup euh, quand il y a un truc une offre nouvelle en plus euh, comme Django Unchained, moi je trouve ça toujours euh, toujours passionnant euh, et après il euh, y a tous les trucs qui reviennent à la surface sur le fait que Tarantino abuse. Bah évidemment il y a le monigueur qui revient très très souvent. Et que Tarantino en joue comme dans, comme si c'était une euh, une insulte pop. Mais je pense, moi c'est mon c'est mon en mon fort intérieur. Il y a Samuel Jackson qui joue qui joue dans Samuel Jackson. Tu peux pas tu peux pas dire que c'est quelqu'un qui est qui est un, un mec qui ne s'est pas impliqué dans la dans la cause des noirs. C'est genre si tu peux pas faire cette insulte à Samuel Jackson et Samuel Jackson qui qui je me souviens d'une interview, il disait. Mais c'est normal d'utiliser ce genre de mots. C'est le mot qu'on utilisait à l'époque. C'est comme si tu tu faisais un film qui qui parle de l'homophobie sans faire d'insulte homophobe, un puis qui parle de l'antisémitisme sans faire d'insulte antisémite en fait.
1: Alors il y a il y, y a de ça. Et puis surtout il y a il y, y a même une c'est un vrai problème. Hein. C'est un, un non, non, vrai
0: souci de représentation. Hein, oui.
1: Oui. Et puis il euh, y a il y a effectivement ce ce, ce contexte là parce qu'effectivement euh, c'est c'est compliqué de, de 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 faire un film sur un, un noir qui devient enfin en fait qui devient un citoyen. Enfin c'est littéralement ça. Hmm. Qui devient un citoyen sans avoir la réaction des gens qu'il considérait justement comme un mois, comme un moins carien qui utilisait le, le nègre. Et, et il y a même une une lecture une lecture, euh, une, une lecture euh, méta dedans c'est-à-dire qu'effectivement Tarantino avait déjà été euh, critiqué pour l'utilisation de, de ce mot-là dans 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 ses dans dialogues des, des films précédents euh, puisque effectivement tu, tu l'as dit il l'utilisait il comme une insulte cool parce que bah, dans Jackie Brown et, voilà, tout ça, ouais. voilà, euh, et parce qu'il y avait aussi à un moment donné une, dans la dans dans, dans la population euh, noire américaine une réappropriation du terme euh, voilà enfin tu, tu tu dans dans tu, je prends par exemple l'exemple de de docteur Dr. Dre ou des choses comme ça enfin c'est quelque chose qui, qui a été qui, qui a été réapproprié pour justement montrer la la façon dont la communauté noire passait par dessus et euh, et renvoyait finalement l'insulte le, le, à, à, à un autre statut et je pense que dans Django Unchained il y a une lecture de Tarantino là-dedans en se disant effectivement moi j'étais le, le petit blanc qui me prenait pour un noir puisque c'était un peu ça ce qu'on lui reprochait et je pense que c'était en partie vrai hein, euh, cette fascination justement pour euh, pour, le, 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 pour la culture noire des, des années euh, 70 à, 80, à 90 de la part de Tarantino et, et que, qui... je pense, que je pense qu'il est vrai hein, sa fascination oui, oui. Ah, oui, son, amour, non, mais... son amour est aussi est... véritable que son amour pour les films de goût on peut pas c'est hein. une vraie, vraie fascination mais le problème c'est qu'il oubliait que dans l'eau il était blanc et que, effectivement que la limite finalement lui avait pas à franchir, c'était utiliser ce mot-là parce que il n'était pas en droit finalement d'utiliser de, de, de façon détournée, tu vois ce que je veux dire quoi. Ouais. Et je pense que Django Unchained euh, parle de ça euh, puisque le c'est le personnage d'Amic Fox qui va se réapproprier le mot nègre en fait à, à un moment donné dans le film, c'est-à-dire qu'il redonne la parole à, à un personnage principal noir euh, qui va justement qui a subi, euh, il subit tout le long du film ces insultes-là et qui à un moment donné justement va le va le va se le réapproprier. Et va transformer ça en disant, bah, finalement, vous, hier, vous m'appelez Nigger on a horse, bah, aujourd'hui, c'est, finalement, c'est mon nom de, euh, c'est mon nom de légende, quoi, quelque part.
0: Et moi, je le prends de la même manière, alors, et je t'ai dit, j'ai plus de réserves sur, plus de réserves que toi sur Inglorious Bastard il euh, y a des gens qui peuvent leur reprocher de faire d'un truc atroce, une comédie, mais c'est le principe de ces films, quoi. C'est le, bah, oui. le principe de, de c'est le principe de films de Black Spo, c'est le principe de, des revenge movies, c'est le principe de prendre celui qui est oppressé et d'en faire, parce que c'est ça qui se passe, c'est que l'oppressé humilie Humilier l'oppresseur dans Inglorious Bastard c'est les juifs qui, qui scalpent les allemands qui scalpent alors qu'on sait très bien que ça s'est pas passé comme ça hein. historiquement
1: c'est pas tout à fait exact <rire> et, et,
0: et de la même manière Jungle Unchained à la fin c'est lui qui gagne après un gunfight pas possible et tout euh, à, à d'autres c'est pas comme ça que ça se passait mais c'est des films qui sont des exutoires ce sont,
1: ce, sont des, ce sont des exutoires c'est même effectivement euh, c'est la, la, la marotte de, de Tarantino depuis euh, Inglorious Bastard c'est euh, l'histoire est horrible euh, l'histoire euh, avec un grand H est horrible. Euh, la seule façon de, de prendre notre revanche sur l'histoire, c'est par le cinéma. Voilà.
0: J'ai l'impression que on a ouvert une boîte de Pandore parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et euh, il faut, je, je pense que on serait incomplet si on, si on, si on n'y allait pas à fond. Euh, J'ai parlé de Samuel Jackson. Samuel Jackson joue. Euh, L'oncle Tom. L'oncle Tom. Possiblement son son rôle le plus le plus nuancé en rôle. D parce qu'il est pas méchant.
1: En fait non, et il est,
0: c'est un collabo. Il est terrifiant. Il, il, dit...
1: il, il est terrifiant et surtout en plus, euh, son personnage est génial parce qu'effectivement il joue l'oncle Tom, donc c'est-à-dire le, le le noir manager au service de l'esclavagiste blanc. C celui est... qui,
0: celui qui est esclavagiste ses frères.
1: Est, ses frères. Et, et en fait au début, euh, au début tu le tu, tu le vois comme un personnage un peu veule, soumis, euh, qui a qui a juste une sorte de de, de nécessité, euh, de fa de faiblesse d'esprit, tu vois, parce qu'il il survit. Et en fait non, tu découvres que c'est un personnage qui... C'est le, le cerveau du, de, 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 de le, du manoir. Parce mmh. que c'est ça, en fait, il, le personnage Samuel Jackson travaille pour Leonardo DiCaprio, qui joue un, une sorte d'héritier d'une plantation de coton. Euh, qui est un, et le personnage de DiCaprio est extrêmement sûr de lui, extrêmement... Euh, mais, mais on te montre à, à plein de moments que c'est un abruti fini, en fait, qui comprend... Pas grand-chose. Euh... J'ai des réserves sur le rôle de Tarantino ah, de, de, de moi, le je, je, moi, je trouve, je trouve génial ce, le rôle moi, je, de, de, moi, je de, de, je, de Caprio. Alors, bah,
0: justement, là, c'est, on, on va diverger. Je parce que justement, je, toi, je, toi, pense tu, que, je pense que Caprio, il a, il a 20 ans de passé. Non, assez.
1: Moi, moi, je trouve pas du tout. Pas, au contraire, parce que ça fait partie de son personnage, justement. Oui, le personnage tel cas mais, mais je pense que parce que son personnage, parce que son personnage. Vas-y, vas-y, vas-y. Parce que justement, tout le truc de son personnage, c'est que il, il vit dans l'ombre de son père. Son père en fait est, est mort. Il a hérité de la, il a hérité de la, de la co de, de, la plantation de coton. Et le, pe le personnage Samuel Jackson travaillait pour son père. Euh, et en fait, euh, il passe son temps à. à être à être sûr de lui et à être euh, à, à, à se croire plus intelligent, enfin aussi intelligent que son père, alors qu'en fait, à plein de moments, le, le film nous montre que finalement, c'est un type qui qui, qui n'est pas très cultivé, qui n'est pas très intéressant, et que le vrai cerveau finalement de Macavity là-dedans, c'est le personnage de Samuel Jackson qui à un moment donné a vu cette faille euh, lors de la passation de 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 pouvoir entre le entre le, le père mmh. et le père et le fils, on le voit pas mais on comprend qu'en fait le vr le vrai personnage intelligent de la plantation c'est le personnage de Mel Jackson, c'est on est vraiment sur un sur un pur méchant enfin euh, il, il prend une dimension complètement euh, complètement supérieur parce que en fait le personnage de DiCaprio disparaît assez vite du récit enfin assez vite à, à la hauteur de 2h45 quoi euh, mais le, le on se rend compte que finalement le, le oui, vrai méchant le... encore
0: une fois c'est c'est <rire> les c'est les fils quoi et,
1: et, et, et voilà et je trouve que DiCaprio le joue super bien justement ce ce euh, cet équilibre euh, du, du type qui on passe son temps à se donner l'air d'eux et qui en fait n'est jamais à la hauteur alors, de de ce qu'il prétend. Alors,
0: je comprends bien et je pense que posé comme ça, c'est 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 un bon argument parce que euh, il est cohérent par rapport à ce qu'il est. Je pense que pour la force du film, ça aurait été plus intéressant d'avoir un roublard, un un, un un vrai un esclavagiste auquel tu tu crois et là il est un petit peu guignolesque et là c'est un peu euh, c'est un peu parce que moi, encore deuxième fois que je je zappe sur son c'est un peu DiCaprio qui veut en faire des tonnes. La séquence dont tout le monde parle où il s'éclate la main, c'est encore Caprio qui rampe pour essayer de faire de l'acting et Je suis pas du tout d'accord. J'y crois, j'y crois pas du tout. Euh, je suis, je, je, moi, j'y crois pas du tout, du tout à son personnage.
1: Moi, justement, je crois, je crois à son personnage. Enfin, parce que je trouve qu'il, pour le coup, je trouve qu'il joue pas du tout, ce rôle-là, comme il joue, les, ces autres rôles qu'on, qu'on lui a donné de, après son, son passage chez, chez Scorsese. Parce qu'au contraire, c'est un personnage justement qui, je trouve qu'il qu passe son temps à masquer sa, sa, ses, propres, ses propres faiblesses. Euh, qui, qui, en fait, justement, a besoin, à un moment donné, de de, 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 de surcompenser. C'est un personnage qui surcompense tout le temps. Ouais, ouais, je, Et je, je, trouve...
0: veux, je veux bien le croire, mais ce que je veux dire, c'est que filmiquement, euh, sur le résultat, je pense que j'aurais préféré voir... Un Michael Aronside, J'aurais préféré voir un un vieux roublard plutôt qu'un. Bah, qu son... jeu. je pense. Je pense que ça. C'est pas que ça. Je pense que. Et ce que tu dis sur le fait que c'est en fait c'est Samuel Jackson le le cerveau de l'opération. C'est c'est pas con hein, parce que comme ça ça ça, ça rend le, le tout cohérent. Je pense que je pense que juste c'est moins fort c'est juste c'est moins fort
1: ah, moi je moi je trouve que ça fonctionne vraiment vraiment super bien comme ça enfin euh, moi je, 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 et je trouve qu'il il, il, il joue euh, il le joue super bien enfin toute la justement toute la scène du dialogue où où il, où il, il cherche les, les bases pseudo scientifiques de de l'esclavagisme ah, oui. des des noirs et, et où justement il, il développe tout un argumentaire qui enfin c'est la c'est la c'est la théorie de l'absurde c'est à dire que son, son argumentaire est est, est cohérent en, en termes de en termes de cyclique c'est à dire que si tu prends son argumentaire isolé de tout fait scientifique ou toute réalité extérieure il, est, il a une certaine cohérence interne ce problème c'est que euh, le, dès que tu le remets dans, dans, le, dans le contexte qui est la vraie vie euh, c'est complètement absurde et le mmh. fait que lui s'y accroche tellement enfin je trouve que justement et, et, et ça parle aussi de cet aspect là c'est à dire qu'à un moment donné l'esclavagisme le, le, et, le, et, le, et cette forme spécifique de, de racisme c'est pas du euh, c'est même pas du racisme ordinaire, C'était à qu'à un moment donné c'était des gens qui s'étaient auto-persuadés qu'ils étaient dans leur bon droit tu vois
0: euh, je pense pas que tu couverras que, que. Je pense que vraiment j'aurais eu besoin d'un quelqu'un de assez costaud face à Christopher Valls et, Ah Moi, je trouve qu'il s'en sort parfaitement. Enfin, voilà, moi, je, je... Non, mais il donne tout ce qu'il a hein, et ça se voit. Hein, ça se voit. Il est à son maximum. Euh, et moi, mon principal grief avec le film en plus, et, et celui-là, il est vrai, mais c'est presque la marque Tarantino et celle-là, c'est là où il est allé au, au, au bout de son style, c'est que je pense qu'il y a 20 à 30 minutes de trop et je pense que la dernière, le dernier tiers, pas le dernier tiers mais le dernier quart euh, c'est un petit goût de on y retourne et Alors je on... pense que à partir du moment où il y a la capture et ensuite on revient ensuite pour refoutre le feu et tout ça, je pense que euh,
1: je pense qu'il y avait un moyen de mieux écrire ça alors peut-être, mais moi je trouve que enfin moi je trouve que c'est un film qui passe comme une lettre à poste. C'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a, a vraiment pas une minute de trop dedans. Et
0: moi j'ai trouvé ça très. Et c'est un film qui dure presque pas trois heures, mais 2h45 oui, de, heure, cinq ben,
1: ouais. Moi je trouve qu'il n'y a il, y a, ça, il y a aucune minute de trop. C'est vraiment ça passe vraiment tout seul. Et justement le, 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 le retour ça ça ça, ça sent que dans ce dans ce que je disais, c'est-à-dire que euh, tu reviens et le, le vrai méchant de l'histoire c'est Samuel L Jackson et, euh, et le personnage de Walter Gongine en fait qui est le qui est, est le, le capot
0: préféré, je crois. Qui est, qui est, non mais qui est, qui
1: est un acteur de, de, de génie euh, qui est, qui est un acteur complètement sous-employé et qui là, a un rôle un rôle fabuleux chez, chez Tarantino et il joue justement ce ce rôle de ce rôle de, du du capot euh, du capot prêt à tout et que voilà le quand Django euh, revient et qu'il règle une dernière fois ses comptes enfin on, on est venu là pour ça aussi c'est-à-dire qu'à un moment donné c'est comme si tu disais euh, oui le le méchant à la fin de Dayard, le de on c'est pas logique qui, euh, qui, qui 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 survive et que bah quand même venu là, c'est comme c'est comme l'affrontement final de, de, de la fin de l'arme fatale. Effectivement, est-ce qu'il était nécessaire d'un point de vue narratif peut-être pas, mais en même temps le film est tend vers ça et tu comment passer à côté quoi
0: Ouais, ouais, mais je pense qu'il y, y avait moyen et je pense que là c'est le problème de Tarantino, surtout le Tarantino de cette décennie, c'est que euh, personne ne revoit sa copie. Il, il envoyait direct le, le, le scénario à. à... Harvey, comme on l'appelle dans le milieu, et, euh, et genre, et Harvey lui disait Bah écoute, c'est bon, parce que Tarantino, s'il si y, si y a deux personnes de libre à Hollywood, c'est simple, c'est Tarantino et euh, Clint Eastwood. Voilà, c'est les deux personnes les plus libres de faire ce qu'ils veulent, et les autres, les autres n'y touchent pas. Euh, et, et, et je pense que ça aurait mérité peut-être un, une écriture plus tenue, surtout à la fin, quoi. Vraiment, je trouve que la fin est vraiment beaucoup, beaucoup plus faible. Et en plus, euh, le personnage de Christopher Valls est abandonné en cours de route.
1: Bah il n'est pas abandonné. Il... Oui, il lui arrive, <rire> il lui arrive quelque chose qui l'empêche d'être. <rire> oui voilà. Non mais je veux dire. Mais il est en même parachuté...
0: temps... il est parachuté dehors.
1: Ouais, mais en même temps, je trouve que sa sortie est, ex... est... est exceptionnelle. C'est-à-dire que pour moi, c'est un... peut-être l'un des meilleurs moments du film parce que. Ouais, euh... C'est le pic, c'est le pic. et Après, et ça il... redescend, c'est ce que et je te
0: dis. Il... Le... Un...
1: Je trouve pas que ça redescende parce que le, le 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 film a, je trouve, a des vraies raisons de continuer et j'adore la, la la fin, j'adore la conclusion. Enfin, quand il est sur les, quand euh, quand Jamie Foxx est sur les et sur les ruines en flammes du euh, du truc et qu'il est sur son château, euh, sur son cheval et qu'il lui fait faire un un pas de cirque en fait sur son cheval. Et c'est enfin c'est c'est l'un des plus grands fuck you que que je connaisse au cinéma et je trouve ça fabuleux quoi. Tu vois, c'est c'est merveilleux et et la façon, effectivement, dont le personnage de Christopher Valls sort du récit, je la trouve aussi fabuleuse, parce que c'est tellement cohérent avec son, pers avec son personnage. Ce, 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 presque ce regard caméra qu'il adresse et qui fait euh, « j'ai pas pu m'en empêcher », enfin, tu vois, enfin, je trouve que du, c'est du vrai... Il y a vraiment du, 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 du génie là-dedans. Et euh, enfin, moi, je, je, je trouve que c'est un, un film... Enfin, euh, c'est un de mes Tarantino préférés, vraiment. Ah ouais,
0: pas, moi, pas, du, pas du tout, mais, mais j'en comprends. Et La Portée... Et, et en, en plus, j'en vois l'intérêt, mais, mais, mais vraiment...
1: argument massue, argument massue, il y a deux fois James Remar dedans.
0: Il y a deux fois James Remar, et je ne vois pas assez James Remar, et surtout, <rire> il est tout le temps dans les films de Tarantino, il, a, il est masqué, non?
1: Non il est pas masqué en fait il joue deux personnages différents ah oui, il, il joue un des, un des deux types Qui euh, qui dans la séquence de, du début Non il est masqué dans l'autre Oui oui exactement il est masqué dans l'autre oui, si oui, oui, ouais, ouais. là, là il joue un type qui euh, Il joue un des, deux, un des deux frères esclavagistes dans la séquence du début Et il joue euh, l'homme de main De, 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 Di, de DiCaprio euh, Sur la, la, la deuxième moitié du film
0: et James Rebar qu'est-ce qu'il pourrait jouer quelqu'un <rire>
1: Rappelons le James Rebar,
0: On est très fans de James River ici euh, est-ce qu'on pourrait on pourra commencer à le classer? Euh, Il ouais. euh, y a ah, euh, juste euh, pour l'anecdote, est-ce que tu sais qu'il y a une suite à Jungle and
1: un, en bande dessinée ouais
0: en bande dessinée ouais, ouais. c'est euh, c'est le seul BD que je connais qui a été coécrite, enfin écrite en tout cas par Tarantino elle est coécrite par Matt Wagner à qui on doit Grendel qui est un, un très chouette BD enfin très chouette c'est jamais Grendel <rire> et, euh, et les couvertures et ça peut être trompeur mais les couvertures sont signées Jay Lee et Jay Lee est le mec qui a dessiné euh, Dark Tower que tu connais d'accord oui tout voilà. à fait est, qui, qui est dont, dont le recoupant avec le, le film tu vois tu, tu vois les les liens qui se font qui se font
1: ouais tout à fait allez on va le faire alors do donne moi ton truc parce que moi je te lis je te, je te, bah ouais, ça, ouais, ça va sûr. hyper haut pour moi ouais non non mais euh, je, euh... pour moi c'est un, un des films les plus importants de la décennie et comme dit c'est un de mes Tarantino préférés je pense qu'il doit être ah, euh,
0: putain, moi, je... top
1: 4 Tarantino
0: ah non moi c'est pas top 4 je, je pense que c'est moins fort qu'It Follows et je pense que c'est moins fort que Spot Kim mais par contre je suis je te l'accorde au-dessus de mes roues, ça te va
1: euh, Alors, je, je, je serais tatillon, J'aimerais que ce soit au-dessus de Scott Pilgrim. D'accord, ok. Allez, vendu. Ah,
0: voilà. T'as vu comment je te l'ai donné, ah ouais, ton Jack bien, bien joué,
1: bien joué, bien non, joué, non, mais... on, on, on voit le type d'expérience. Hein, tu vois, il sait comment mener sa barque.
0: Ah ouais, non mais après, mais après, tu sais quoi En oh, vrai. Euh, non, mais c'est un, c'est un film qui, c'est un film qui se défend, mais genre, si tu me demandais le revoir, Jungle Chain, je préférais revoir Scott Grimm, tu vois. Ah non, ouais, moi, je, moi,
1: je, moi, je, je, je revois Jungle Chain tout de suite, puis en plus, ah, okay. On en a même pas parlé, mais en terme de, de, de mise en scène, mon... t'as tellement, enfin, t'as tellement Je de, saurais de...
0: m'en souvenir le jour où je, j'arroserais mon arbre de vie.
1: <rire> c'est ça. <rire> non, mais il y a, voilà, il y, y a tellement d'idées de, de, de mise en scène dans le montage, enfin, c'est... Enfin, c'est vraiment, je trouve, c'était Tarantino qui revenait en pleine possession de ses moyens, quoi. Ben moi, c'est
0: c'est pas le Tarantino le plus fort de cette décennie pour moi.
1: Ah, c'est pas le plus fort de la décennie non plus.
0: Non. Et alors, il y a un dernier film de cette liste, évidemment. Euh, oui, parce qu'il y a d'autres films dans cette liste. <rire> oui, oui, c'est vrai. <rire> <c 'est... rire> Et le troisième film de cette liste, c'est un film d'Antoine Fuqua qui s'appelle
1: Equalizer. Et... Ah, Equalizer. Ouf.
0: Euh, oui, parce oui, on, on, aurait pu, on aurait pu tomber sur bien pire. Ah hein. oui, je sais.
1: Alors, Equalizer, c'est à la base... C'est une série télé, je crois. Hein.
0: Je, je crois que j'ai très peu de souvenirs d'Equalizer. Euh, ah
1: ouais, ouais, genre... Ah bah, je je m'en souviens assez bien, moi.
0: Alors, je sais qu'il y a Denzel, bien sûr. <rire>
1: Évidemment. En fait, Equalizer, euh, dans mon souvenir, c'est bon, c'est l'adaptation de série télé, mais je crois que c'est pas très, très important. Euh, L'idée, c'est que le personnage de Denzel Washington est un agent de la CIA à la retraite. Alors, je crois que c'est CIA, je sais plus si c'est NSA ou... Bon. Mais tu sais
0: quoi, il est très sûr de lui. Ça, je me euh, souviens.
1: Voilà, c'est euh, qui en fait, à un moment donné, va euh, plus ou moins reprendre du service euh, parce que en fait, il y a une. Euh, c'est, je crois que c'est une prostituée qui se fait euh, qui se fait agresser. Il la défend. Euh... ouais ouais c'est bon c'est bon je, je voilà. me souviens ouais et, et c'est des Russes et c'est ça et en voilà. fait euh, derrière cette euh, cette agression euh, il y a des mafieux russes euh, qui ne sont pas russes hein. d'ailleurs euh, je crois que les, les acteurs sont sont australiens ou néo-zélandais enfin tu vois c'est bah, c'est des Russes de au
0: mieux ils sont ils sont euh, non pas j'allais dire ukrainiens c'est trop proche non même
1: pas même pas ouais. au mieux ils sont italiens tu vois
0: <rire> non mais peut-être tchèques tu vois voilà, ouais, et, sinon, euh, et voilà.
1: évidemment il y a des mafieux russes derrière euh, euh, et ça va le, for ça va le forcer à, à, finalement à reprendre du, euh, du service et les types vont, vont se rendre compte que ce type là fin, le personnage de Johnson Washington était une véritable machine à tuer et quand je dis une machine à tuer c'est vraiment pas au sens figuré
0: c'était une oui c'est exactement ça c'est c'est très c'est presque comparable
1: à John Wick en fait c'est bah c'est quasiment le même scénario que John Wick sauf qu'effectivement tu remplaces le chien par une prostituée euh... qui est je par Chloé euh... Grace euh, Morris Ouais, Chloé... Chloé Chloé Grace Morris ouais, Chloé Grace Morris exactement
0: <rire> qui qui devait être toute jeune à l'époque
1: euh, oui oui bah ouais c'était euh... c'était après qui casse mais c'était euh... oui mais elle devait bon, de toute façon elle est pas bien vieille mais encore aujourd'hui mmh. hein. mmh. euh... non Et... mais je veux dire elle devait, elle devait
0: être encore mineure encore Mmh, ah limite,
1: euh, ouais je sais pas alors je sais pas quel âge elle avait dans qui casse mais encore une fois ouais.
0: c'est une de ces, ces actrices là qui ont qui ont explosé euh, en quelques en quelques films en quelques films ouais. mais si tu regardes un jour la, la carrière de *Chloé*, Chloé ah, j'y arriverai *Chloé* *Grace* Moritz euh, elle a joué dans des milliards de films c'est oui, genre oui, elle, ouais. elle a plus joué que Cadmerade et, euh, et, et elle, 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 elle a même, même joué
1: dans le remake de *Carrie* au bal du diable
0: ah ça j'aurais pas pu te dire. <rire> ah bah si moi bah,
1: je, je peux te le dire parce que je l'ai vu. Donc euh, voilà. Et donc euh, Equalizer, tu l'as dit, c'est euh, dans l'esprit c'est assez proche de John Wick, sauf qu'on est sur euh, une approche qui, a, qui est moins euh, moins comic book hein, que, que que John Wick. Hein. Elle est euh,
0: moins dans l'exultation de la violence. Euh, voilà. Et voilà et puis
1: même l'univers autour, est, enfin le John Wick c'est tout un univers euh, fantasmagorique qui est euh, qui 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 assez cool et qui permet de donner justement, euh, un peu de profondeur au truc. Là, on est sur un truc plus classique, un hein, espion de la CIA, Mafurus euh, assez assez classique. Euh, c'est moins porté, justement, sur euh, sur l'humour décalé. Et puis, à la mise en scène, c'est Antoine fuca donc c'est quand même euh, moins carré aussi, il hein, faut dire ce qui est. Euh, Antoine fuca c'est pas un très très bon euh, metteur en scène. Il a ses moments euh, mais c'est pas un exceptionnel, mais là on est, je trouve, face à peut-être l'un de ses meilleurs films, à Antoine Fuqua, euh, parce que je trouve qu'on est dans une certaine économie, euh, à la fois économie euh, en termes de récit, c'est-à-dire qu'il a pris un récit à sa hauteur, tu vois. C'est pas trop, mm -hmm. pas trop ambitieux. Euh, on, on... il en fait pas trop il en fait pas trop on a éliminé toutes les composantes américano euh, bannière étoilée tout ce que tu veux même si ça un agent de la CIA en fait c'est juste pour poser le contexte tout le côté un peu gênant qu'il y a euh, dans Shooter dans la maison blanche enfin tous ces films là de... ah, ra
0: -ra oui rappelons le c'est quand même le mec qui a fait Olympus Has voilà
1: Olympus Fallen. tous ces aspects là sont quand même éliminés et donc ça fait un film en fait qui, qui je trouve est plus humble un peu plus euh, un peu plus digeste euh, que, que ces autres films et c'est ce qui fait que ça Fonctionne en fait parce que l'histoire est assez simple. C'est dans le Washington, il est vénère, il y, a des, il y a des mafieux russes, et puis ça
0: fonctionne presque comme un euh, merde, j'ai un truc de mémoire. Euh, Under Siege, euh...
1: Under... oui, euh, Steven Seagal, bien sûr. Oui, voilà. Under Siege, voilà. J'ai trou...
0: trouvé un petit coup, euh, un, un petit côté euh, film de Steven Seagal. Com
1: peu. Alors, complètement, effectivement, on est sur un côté film de Steven Seagal euh, pour dire la scène en fait euh, où, euh, où finalement le. Parce que c'est assez loin à, à, à enfin, c'est long. Il y a l'agression au début, mais c'est assez loin à démarrer parce que on, on, on a ce, ce euh, cette relation qui se dé, qui se met en place avec, euh, entre la prostituée et le personnage de, d'Ansel Washington. On, on a les mafieux qui essaient de trouver qui est ce type qui a, qui s'est fait leurs hommes de main. Enfin, bref. Arrive à un moment donné, euh, on est déjà au, au tiers du film, où le personnage d'Ansel Washington est, est plus ou moins, arrive plus ou moins, je crois pas qu'il est invité, mais je crois qu'il, trouve le, le, repère des mafieux et les, les mafieux laissent rentrer pour discuter avec lui, et ils sont dans une, une sorte de bureau euh, pour discuter avec lui, puis on ils lui font comprendre que globalement, euh, s'il se calme pas, il va retrouver ses couilles euh, expédiées dans un Tupperware direction euh, la Sibérie, et euh, ce que fait Don Washington à ce moment-là Il prend un tire-bouchon et il trépane un, un type. <rire> et voilà et je pense que cette scène-là suffit à résumer le film, c'est-à-dire que à partir du moment où Don Washington prend un tire-bouchon pour trépaner un mafieux russe, euh, le film démarre, et je trouve le, le, dernier, euh, le dernier quart du film, le dernier acte, absolument fabuleux. C'est-à-dire que, euh, pour moi, ce film tient essentiellement dans cette séquence où... Euh, parce qu'il faut le dire... Euh, euh, retraité de la CIA Il a il a une sorte d'identité euh, un peu secrète machin. Il s'est reconverti Et son boulot, qu'est-ce qu'il fait Tu te rappelles de ce qu'il fait comme boulot Le personnage de, 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 de Washington euh, Il était est, il est, il est pas à la retraite euh, Non, il n'est pas à la retraite Il a un travail pour Parce qu'en états unis la, la retraite n'existe plus ah, merde, euh, tu, euh... Tu, tu es noir, tu es vieux Tu es obligé de travailler, sinon Et tu meurs cuistos,
0: <rire> non, Il est encore
1: Non, il n'est pas cuistot Il travaille chez Bricorama
0: ah mais oui c'est vrai donc tu connais il connaît le rayon par cœur et tout
1: exactement et c'est ça tout le truc du film c'est qu'il travaille chez Bricorama les mafieux russes finissent par par le savoir le retrouvent à Bricorama et toute la séquence de fin c'est Donzel Washington qui va utiliser des perceuses des ponceuses des pioches voilà qui veut utiliser tout ce qui lui tombe sous la main au rayon bricolage pour se farcir des mafieux russes et c'est génial, vraiment, cette séquence elle me, elle me fait hurler de rire à chaque fois parce bah, que c'est ultra, y, enfin en fait il y a c un côté
0: très film des années 80 mais
1: dedans mais oui, c'est ça, c'est à la fois le ton est extrêmement sérieux comme euh, savait le faire bah, justement euh, Charles Deniger ou Stallone au milieu de, 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 des années 80-90 il y a, y a à la fois cette approche extrêmement euh, sérieuse, euh, rigide et à la fois cette exubérance complètement débile de Denzel Washington qui euh, sort du, du rayon peinture pour euh, poinçonner un type avec un, un pistolet à clous enfin je veux dire C est, c est, euh, on retrouve un peu cette espèce de d'innocence j'ai envie de dire cette, cette naïveté du cinéma d'action des années 90 et je trouve que la séquence euh, tu sens qu'Antoine Fuqua il a tout donné dans cette séquence parce que je trouve le découpage assez euh, assez clair euh, assez inventif enfin, voilà tu, tu, tu sens qu'il il, s'est vraiment appliqué à, à faire quelque chose de correct avec cette séquence, cette, cette séquence là pardon et euh, elle, pour moi elle vaut à elle seule elle vaut la vision du film quoi euh,
0: je suis assez d'accord avec toi je pense que c'est vraiment les no brainer de, de ces années, alors ça vole pas très haut moi je trouve
1: non, c est, c est, c est, ça vole pas très je haut pense, mais comme... je pense que John Wick m'apporte
0: mille oui. fois plus de satisfaction, non, bah, J
1: -J John Wick est plus satisfaisant parce que euh, le personnage est enfin, est, euh, est, est plus travaillé dans le sens où il y, a, il, y a, il, y a, il y a vraiment un jeu sur le second degré du personnage et surtout la, la mise en scène de, de, de John Wick euh, de Shadstelsky est vraiment 10 coups coudées au dessus de celle d'Antoine Fuga et c'est ça qui fait euh, tout le film là Antoine Fuga il fait un film enfin, il fait un film d'une facture correcte, mais sans trop non plus, euh, voilà, ça, ça déborde pas d'idées, c'est pas Chouyark, voilà, c'est, mais c'est correct, euh, et... Alors, ah c'est pas Chouyark, du, voilà, <rire> du tout. Non, non, voilà.
0: C'est pas genre, genre, on déloie, Mais, mais, loin. mais
1: pour une fois, pour une fois, c'est propre. Pour une fois, c'est un peu humble, et pas trop, enfin, euh, voilà, il, il sait et comment Denzel, placer. Et Denzel,
0: tu sais quoi? Moi, il y a, c'est un acteur que j'aime bien, en fait, Denzel. Mais c'est vrai que je le vanne parce qu'il a toujours l'air sûr de lui. C'est vrai. Euh, mais en même temps tu sais quoi pour moi c'est enfin tu vois c'est Denzel quoi enfin il y a un truc assez mag... il oui, mais... a... un truc assez magnétique avec cet acteur bah,
1: il, il fait... là il fait... on est de la pure Denzel Potation c'est-à-dire qu'il fait un... il fait vraiment le Denzel mutique euh... Il, euh, il loose
0: il... ce que j'appelle losing his shit il y a un moment dans le film il fait ah,
1: putain il gueule genre il, <rire> il, il, il exactement
0: et il se calme tout de suite <rire> exactement et il y a et moi pour moi un bon film avec Denzel il faut qu'il y ait un moment où il perde un peu patience et ensuite qu'il revienne et qu'il qui se reconcentre sur ce qui se passe quoi.
1: Bah en fait, et puis surtout, enfin, Denzel aime ce genre de personnage. Là, c'est un, un tout petit peu en, en, quand ça en retrait par rapport à, à, à d'autres rôles qu'on lui connaît, mais il a, il a ce personnage qui sait qu'il a l'ascendant sur les, sur les autres personnages. Si tu regardes bien, beaucoup de personnages dans Denzel Washington euh, sont caractérisés... C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il a fait Malcomics. C'est-à-dire que euh, c'est un personnage qui sait à un moment donné qu'il a un ascendant sur les personne avec qui il interagit que soit un ascendant social ou un ascendant physique ou un ascendant intellectuel euh, il a toujours des rôles comme ça où justement parfois c'est à tort parce que parfois ça se retourne contre son personnage mais tu vois c'est un, une position qu'il aime bien être le type qui en sait un peu plus que les autres dans la pièce tu vois ce que je veux dire euh, et là on, on, on est là dedans bah, sauf il, que...
0: il est toujours plus malin il ouais, est tou et... toujours...
1: Et, et, et là on est dedans mais en même temps il... tout le credo de son personnage c'est d'être celui qui n'a pas l'air d'être le plus malin de la pièce enfin tu vois on est sur une sur, sur, sur presque du méta Danzel dans ce film là oh, là, euh, je... Là, là, là je
0: pense que tu surprends un peu le matos <rire> là, non, là, là on, dirait, dire, non, mais... on dirait moi quand j'essaie de vendre un truc <rire> voilà. je, je dis c'est plus intéressant qu'on y croit hein, non, non mais
1: c'est non mais c'est assez, assez drôle parce que c'est c'est assez drôle dans, dans, justement dans cette logique de Danzel qui fait du Danzel, quoi. Voilà, c'est euh, un peu de la même façon que Tom Cruise qui fait du Tom Cruise sur certains certains de ces films on est complètement dans cet esprit là quoi. Euh,
0: bah, je te propose de euh, peut-être le classer ouais
1: alors euh, bah, par rapport à, au dernier rempart et à Fast and Furious 5 ah, je, je crois que puisqu'on est sur on est sur la même thématique quoi.
0: on est sur la même thématique et Fast and Furious 5 c'est celui que
1: tu préfères ou pas moi c'est mon Fast and euh, Furious préféré ouais.
0: moi pas moi mmh. moi je le mettrais sous Looper mais au dessus du vent se lève
1: euh... écoute.
0: Ça mais, me va. mais je peux, je, comme dirait certains. Non, non, il
1: non, des... non, mais c'est très, très bien. Je pense que c'est la bonne je, place. Je, je pense que, que c'est. Le
0: looper, il faut, faut quand même, faut quand même dire. Que
1: non, non. Le, le looper, il y a une vraie ambition de cinéma. Enfin, il y a vraiment quelque chose. Equalizer, c'est juste.
0: C'est The Equalizer ou c'est Equalizer? Equalizer
1: tout Enfin, en, en français, c'est Equalizer tout court. Ah, d'accord. Equalizer, c'est, c'est, un film que tu, que, que t'apprécies avec hein, une, une, une certaine culpabilité, mais pas trop. Tu vois, est, on est sur le, euh... Non, ça va. Ça va. Voilà.
0: C'est pas, genre, il y a pas de, il n'y a pas de honte là-dedans pas de
1: honte là-dedans mais c'est pas non plus à se taper le, le cul contre la paroi quoi si on redit la moi c'est à taper le cul contre la paroi <rire> oui en, en escale quand tu rigoles beaucoup tu te tapes le cul contre la paroi et eh bien écoute Math...
0: merci mathieu yassef pour cette euh, liste
1: merci mathieu pour ta liste très très bonne liste ma foi
0: et attends je vais prendre la liste qui nous attend
1: à l'intérêt être plus courte du coup parce que sinon là on a déjà passé quoi on a fait qu'une seule liste là
0: ah, on a fait qu'une seule liste
1: ah oui d'accord on est à combien d'heures euh, Une heure, euh... wow. une heure dix. Alors allez, faut, que heure. Je
0: prenne... faut que je prenne un truc où je suis sûr que t'as pas vu les trucs.
1: <rire> Ou toi Ok, euh,
0: bah écoute, là je suis, je pense, que on a tu... déjà fait. Je pense que il y a là, là on va voir que deux films. Ça va Ça te va niveau temps
1: euh, On va essayer, ouais.
0: Ah bah écoute, c'est une liste qui nous est envoyée par Beau
1: Merci Beau pour ton pour ta liste.
0: Et c'est une liste qui précise euh, qu'il a créé sous la dou... pendant la douche.
1: Ah bah ça, bah, ça c'est intéressant dis donc C'est une liste
0: qui s'appelle Garogorille <rire> d'accord Le premier film de cette liste, c'est euh, The Square. Est-ce que tu l'as vu
1: euh, the... Oui, bien sûr, j'ai vu The Square. Tu as ouais. vu The Square Putain, <rire> mais on va, être... va passer trop de temps. Putain, non, <rire> j'espère que tu n'as pas vu The Square. Ah bah oui, si, j'ai vu The Square. Oui, oui. Et bah, éc... Ah bah oui, bon, écoute. Euh, c'est euh... quoi C'est une... une palme d'or en plus, non C'est une
0: palme d'or. C'est C'est la première année où j'allais à Cannes et, donc... et où je suis sorti du film et j'ai dit « Ah mais celui-là, ce film-là, c'est mon film préféré de la sélection. <rire> » C'est un euh, film qui est, euh, qui est dispo sur euh, tout, en général les plateformes, de télé les plateformes en VOD. quoi. Il y a, Contre euh, 3 ou 7 euros, ça dépend des fois. Mais si vous voulez une comédie étrange, The Square est pour vous.
1: Alors oui, c plus étrange que comédie, enfin, c'est euh, un film assez particulier. Voilà, <rire> posons-le comme ça.
0: C'est une comédie sur l'ère du temps. Euh, pff, Enfin, comment définir C'est le, le, le personnage principal et le, le curateur d'un musée en fait. Oui,
1: conservateur, euh, les conservateurs. Les conservateurs d'un musée, euh, curateur que conservateur. Ouais, conservateur d'un musée d'art contemporain, c'est important. Ouais. Euh, en Suède, puisque le film se déroule en, en Suède. En Suède. Et il lui arrive des petites. Euh, alors, il est
0: père célibataire, donc il a sa fille de temps en temps. Euh, il a une, euh, il a une relation avec une journaliste. Euh, avec une journaliste qui, le... qui est jouée par Elisabeth Moss Oui, tout à fait Et euh, je crois qu'il se fait voler son portable Et il ça. essaye
1: de le géolocaliser C'est ça
0: dans les HLM, euh, dans de... les HLM de, de Suède.
1: Voilà, de, de Stockholm. Effectivement, c'est ouais. ça le point de départ, c'est qu'effectivement, euh, il va à la fois, enfin, donc il, il prépare sa nouvelle exposition, enfin, euh, son exposition temporaire qui s'appelle The Square, euh, voilà, et il se fait voler son portable et il va essayer de retrouver son portable. Euh, et donc on efface un, l'idée c'est qu'on est face à un personnage qui finalement a euh, des certitudes sur le monde et qui a, c'est un personnage qui forcément cultivé, cultivé, je veux dire, tu deviens pas conservateur d'un, d'un musée d'art contemporain comme ça. Il euh... est
0: cultivé et est génialement odieux.
1: Il est cultivé et il a effectivement ce ce, 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 trait de caractère qui peut arriver à certaines personnes qui sont cultivées, parfois trop cultivées. C'est qu'il il est un peu odieux parce qu'il voit le ah, monde attention, avec... Attention,
0: c'est pas le, non, non, pas l'apanage des gens. C'est pas l'apanage,
1: mais voilà. Mais là, là, pour le coup, c'est ça qui fait qu'il est comme ça. C'est que il a une conception du monde, euh, qui, 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 est, dans l'absolu, qui est pas forcément, euh, qui, qui, qui peut se défendre, qui peut se comprendre ce que tu veux, mais qui surtout est basé finalement sur, euh, sur simplement un rapport intellectuel avec les choses et à un moment donné quand il va se frotter ben, notamment à travers à ce vol à, de portable
0: à la réalité
1: quand il va se frotter un peu à la réalité il va se rendre compte qu'il est peut-être pas l'homme qu'il voudrait être quoi. il est il se prête des qualités qu'il n'a pas forcément
0: il se prétend c'est vraiment une vraie satire c'est euh, s'il y a quelque chose qui est le plus proche d'une fable de La Fontaine avec tout ce que ça a de de puissant parce que euh, je suis très fan des fans de La Fontaine faut le savoir euh, genre je trouve que c'est c'est genre La Fontaine il y a une base morale très très forte et de satire violente dans La Fontaine et ben je pense que The Square s'en approche assez brillamment je pense que c'est euh, le personnage euh, je, je connais plus même son nom euh, le, le nom de l'acteur euh, euh, par le l'acteur principal il est il est odieux et à un moment genre on est dans une comédie où il
1: tape un enfant quand même oui, c'est ça. Ben, il, les, les Suédois ont des façons assez particulières de rigoler. Hein. Il, il, imaginez, ils sont, ils sont confinés chez eux en ce moment, ces gens-là. Euh,
0: ils tapent un enfant euh, et ils le, le poussent dans les escaliers. Enfin, c'est horrible. C'est vraiment... C'est un mec absolument dégueulasse et en même temps, ça reste quand même une satire ultra violente. Euh, beaucoup plus violente que euh, j'allais dire que tu vois ce qu'on voit par exemple quand les inconnus font euh, ah mais c'est un Koundévić euh, tu sais qu quand il y a un truc il <rire> y a toujours un, un truc d'art moderne euh, c'est Braque à euh, tu vois genre voilà c'est plus profond que ça parce que il n'y a pas de dégoût de l'art moderne je pense que le mec le réalisateur en plus il aime l'art moderne Ruben Oslund mais il euh, y a il y a une satire violente des des gens qui se présentent qui se prétendent autre chose à
1: l'aimer oui, oui, non, il y, y a, clairement de ça. Euh, après, ceci dit, effectivement, je pense que le, tu, je pense qu'effectivement, le réalisateur aime l'art moderne à tel point que, euh, son, son film a des allures de, d'œuvres d'art moderne en elle-même puisque il y a, il y a des, enfin, je pense à la fameuse le, le séquence des
0: Ouais. Ah le repas ouais oui, Moi je pensais mais, au oui. carré moi.
1: Oui et le carré alors... Ah bah,
0: le, le séquence du repas Le singe
1: Oui exactement Donc voilà
0: On parle de gorille dans cette liste C'est, On va parler du singe alors Voilà donc euh, Alors d'abord du... d'abord, Il y a un singe qui apparaît dans... Il y a un vrai singe Qui apparaît dans une scène Genre complètement Genre hey, il y a un singe Dans l'appartement Moi j'adore les films Où il y a des singes Et bah mm. voilà <rire> C'est genre Il y a un singe dans l'appartement C'est pour ça la que t'aimes qui en fait <rire> Euh, oui, c'est pour ça que j'adore Bouki. Ouais.
1: Non, ouais donc effectivement, enfin, il y, y a le carré, enfin le, le carré qui, donne... mais derrière le 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 carré, effectivement, c'est enfin euh, l'exposition de square, en fait, c'est juste un carré dans la cour euh, et euh, ça va donner lieu à des, à, 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 finalement, une sorte de controverse qui va être complètement disproportionnée, enfin. Voilà, Bref, euh... mais il y a surtout effectivement la, la, la scène du repas où euh, il y a un type extrêmement musculeux, on dirait, hein, il pourrait être euh, clavieriste dans Rammstein, euh, qui a des sortes d'impatistes pour lui donner la, la posture du gorille et qui va euh, maltraiter des gens à un dîner mondain comme s'il était un gorille. C'est-à-dire, il va rentrer, il faut expliquer, c'est un mec qui fait du
0: perform art et il arrive et il est un gorille, il le joue, il est in character. Et il va devenir ultra-violent. Voilà. C'est une scène d'une violence. <rire> c'est très, très, très violent. Et en même temps, c'est drôle. C'est une satire, parce qu'évidemment, il fait ça à la classe la plus bourgeoise qui puisse exister là-bas. Euh, c'est des donateurs. C'est un repas de bienfaisance, j'imagine. Oui, c'est
1: oui, ça. C'est un repas de bienfaisance, effectivement. Et euh... il
0: s'en prend d'ailleurs à Dominique West, qu'on oui. connaît, puisque c'est Uh, c'est Lethi, voilà, dans Nutty The Wire, The Wire qui, qui joue un rôle. Hein, Il fait du. Il y a une scène de casual sexe entre Dominique West et Elizabeth Moss. Je pensais pas que ça allait. Je, je pensais <rire> pas que ça allait se faire ici. Je crois que c'est entre deux. Non, non, c'est le héros qui. C'est le héros, je crois. Ouais. Le héros... Ah non, non, ouais. pardon, pardon. Non, je vous ai sur vendu West tout nu. Non, non, c'est pas. Il y a pas Dominique West tout nu. Il faut voir The Wire pour ça. Et, euh, et oui, donc la scène du, du gorille est, est d'une violence euh, presque insoutenable. Euh... Alors
1: et, et moi j'ai un problème justement avec cette scène-là. C'est euh, le, mo le moment où finalement je trouve que la et ils auraient dû s'arrêter. Non. Euh, ouais, alors, -déjà, -déjà, qui... Déjà effectivement le problème c'est que le film il, il dure encore que 40 minutes derrière. Euh, ça c'est un, un premier problème. Enfin euh, problème. Si on veut. Non mais surtout je trouve que la, la scène en fait euh, euh, elle existe pour le pour le pour le, le, le machin. Mais en fait le problème c'est que euh, je trouve qu'elle arrive tellement comme un cheveu sur la soupe dans le récit, elle repart tellement comme un cheveu sur la soupe dans le récit que elle me dérange dans le sens où euh, finalement j'avais pas besoin de cette scène-là pour comprendre la satire. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'à un moment donné, il y a... j'ai l'impression. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti, que je le je vois. J'ai l'impression qu'à un moment donné où je sais je me fais je me fais plaisir à, à filmer pendant pendant 20 minutes un, un type qui pousse des cris de singe et qui euh, qui tire sur des, des cheveux de 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 femmes de de, femme de, la, de la de la haute société euh, euh, suédoise quoi. Il y a, y a un truc, je voilà, la, la, en plus c'est la scène emblématique. Enfin, c'est la scène qui qui sert de euh, qui est sur l'affiche etc. Sur ouais. ouais. C'est, je pense qu'il y, y a vraiment un côté. Il est conscient du fait que c'est une scène qui est qui est choquée. Et en fait, je trouve que tu l'enlèves du récit. Le le film n'a pas n'a pas moins de force ou moins de. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'à un moment donné, cette scène là, j'ai
0: Écoute, je trouve que c'est un. Je... Moi, j'adore le, le malaise. Le malaise. C'est oui, mais... quelque chose que j'adore, et je pense que ce film est génial pour créer du malaise. Et il se met le temps de le faire. Je...
1: Ça, je suis, suis d'accord, mais le problème, c'est justement sur un film qui dure déjà deux heures et demie. Euh, cette scène-là, je... à mon sens, c'est un peu du malaise pour le malaise. Et, ah euh... oui, ah, non mais clairement. Voilà. Et... Il... il
0: se donne les moyens. Moi, je pense qu'il se donne les moyens de le faire, mais euh, au... pour avoir vu son, son... son autre, son, son... son chef-d'œuvre. Euh, tu as vu Force Majeure, dit Snow Therapy
1: ou pas? Non, je l'ai pas vu. Là. Oh là là
0: là 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 Snow Therapy. Putain, c'est un film pour toi, mon gars. Peut-être. Ah, tu, peut tu connais le pitch ou pas? Oui, de oui, snow je connais le pitch, ouais. ouais. Ah, c'est extraordinaire. Il est, je viens de le vérifier. Il est dispo sur Apple TV, sur Filmo TV. Putain, si vous voulez voir une vraie, euh, une, un vrai drame-comédie du malaise voilà ce que voilà ce que la Suède fait de meilleur c'est vraiment c'est extraordinaire c'est vraiment snow thérapie. Euh, regardez-le quoi si vous avez l'occasion mais ouais non non moi j'adore quand ce mec-là il va jusqu'au bout de son cinéma et il fait quelque chose que personne d'autre fait et ça c'est un argument qui je sais va être sensible à ton petit cœur c'est de voir voir quelqu'un qui va jusqu'au bout et qui ne transige pas avec son art et, avec un sens de la satire et du, et du pastiche, euh, comme j'en vois jamais. Personne ne fait ça. Personne ne va au fond comme ça.
1: Ouais, mais en même temps, va comme dit, voilà. Le problème, c'est que je trouve qu'il tombe dans les travers. Et justement, le problème, c'est que, à ce moment-là, le film, le film devient un film d'art contemporain et devient finalement... Ah bah, euh... c'est
0: un beau, c'est un beau film. Ça, tu peux pas lui enlever. Oui, genre, filmiquement, c'est super beau.
1: Le problème, c'est que le film, je, je trouve, devient le, ce qu'il est en train de critiquer, en fait, à ce moment-là. Pour moi. Et... Ah, c'est peut-être le
0: paradoxe, et... c'est peut-être le paradoxe que et Oswald et... voulait. Oswald. Alors, euh, Oswald. ouais, Oswald, alors, Oswald, je, Oswald,
1: je, alors peut-être, oui, mais alors, du coup, tu vois, c'est, c'est à mon donné Je trouve que c'est, mmh. euh... moi, je trouve que c'est
0: un beau film. Je trouve que c'est vraiment un beau film, en tout cas.
1: Euh, tu vois, voilà. À un donné, je trouve qu'il tombe dans les travers qui, qui s'évertue à écorner. Et je trouve que justement, il ne s'en relève, s'en relève pas. Parce qu'en fait, la, la scène, comme dit, tu l'escamote du montage, elle n'apporte rien. C'est-à-dire qu'après, t'as pas de... Ah, euh, je pense qu'individuellement,
0: toutes les scènes, à part la, le, le fil conducteur pas... du, du oui. téléphone portable, aucune scène ne sert à rien.
1: Oui, mais surtout que là, cette scène, en fait, il y, y a aucune interaction par rapport au personnage principal, par rapport euh, même au personnage secondaire. C'est-à-dire que, euh, ils sont dans la pièce, mais euh, ils sont spectateurs. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Euh, voilà, pour moi, j'ai un, un vrai souci avec ça, et c'est qu'une fois que cette scène-là est passée, euh, je trouve que le, le, le film s'en remet, remet pas, quoi. Et euh, toute la partie avec la conférence de presse et tout, enfin tu vois, c'est, je, je, je suis déjà plus là quoi, à cause de de, de ça, parce que justement, j'avais la sensation que le film, ce film-là, essayait de me dire bah tiens, petit bourgeois, je vais te choquer. Et, euh, et je suis pas sûr que c'était la façon de faire. Je pense que c'est
0: vraiment un truc, genre, tu parles de Shock Value, je pense que c'est un vrai film, genre, la réalité peut être tellement... Bon allez, on va pas tergiverser, sinon il faut que je te rende à ta famille après, euh... C'est que... ça. Pardon. Moi, moi, je suis pour rien. Il faut que les gens le... te rendent. C'est ça. Les, les le gens, des deux auditeurs, il faut que le marbre te rende à ta famille. Euh, où est-ce qu'on le classe?
1: Où est-ce que tu le vois, toi?
0: Moi, je le vois entre Vice Versa et Revenante. Euh... mais si tu me dis que tu préfères euh, Ant-Man
1: aux Utopies Non, ou... je préfère la cabane dans les bois, mais voilà, c'est fin. Ah, ok, pas...
0: bah écoute, moi, je te, un eh, film méta, un film à commentaire, parce que cabane euh, oui, dans les bois, c'est un oui, film à vrai, commentaire. C'est vrai,
1: c'est vrai. Euh,
0: alors que Ant-Man n'a aucune, euh, Ant aucune forme de commentaire.
1: Non, non. <rire> Ça, c'est clair.
0: <rire> Donc, je pense que The Square. Alors, si vous avez une curiosité, si vraiment un film, c'est le premier film suédois qu'on a classé. Je crois, hein.
1: Ah oui? Ah bah peut ah oui, ouais. je
0: crois pas qu'on ait fait d'autres films sur. Ah
1: peut-être, c'est possible.
0: Deuxième film de singe, euh, ou de gorille, garou gorille, euh, c'est euh, Kong Skull Island, qui est un film
1: plutôt récent. Oui, Kong, Skyland. Island, on va faire assez vite donc c'est c'est la c'est le King Kong ah, dans le... Oh, oh,
0: si tu penses que ça vaut, ça ça mérite d'aller assez vite euh, on dit ben faire assez vite.
1: Est... Il est disponible sur Netflix, je précise. Oui, voilà, c'est c'est la variation de King Kong dans le Monster Universe euh, actuel où il y avait le le le, le nouveau Godzilla euh, qui, qui qui est sorti etc. Et il y avait avoir Kong versus Godzilla. Euh, Kong, Skull Island pour moi, c'est vraiment un film hyper représentatif des années 2010. Euh... Des remakes
0: et des et des Alors déjà, voilà, mmh. et je dis
1: et, je, et quand je dis ça, c'est pas dans, au bon sens du terme, puisque effectivement, on est sur un remake, on est sur la réappropriation d'une licence culturelle hyper connue. Enfin voilà, en termes de prise de risque, on est à peu près au niveau zéro. Mais le problème, c'est que c'est vraiment un film euh, qui passe son temps à vouloir faire que chaque image soit un fond d'écran pour ton pour ton pour ton PC panoramique. C'est-à-dire que tout est, est, est tellement sur-travaillé qu'à un moment donné tu, je ne crois plus à, aux images qu'on est en train de me montrer, c'est-à-dire il y a, y, a, y a un, un sur-esthétisme là-dedans euh, de vraiment de chaque plan euh, et, et c'est ce que je disais, c'est qu'à un moment c'est que quand tout, euh, quand, tout est fait, euh, quand tout est parfait c'est vraiment le film qui, qui, qui tombe dans ce travers-là c'est-à-dire que tout est tellement ciselé travaillé, euh, mais, mais pas de façon naturelle, c'est-à-dire que c'est jamais euh, c'est rarement pour le, au service des personnages, parce que alors les personnages dans ce film là Les personnages Ils non,
0: sont Soit ils sont ridicules
1: Non mais on a, on a un film où, où, le où Brie Larson incarne Une photographe Qui, qui ne qui prend pas de photos sur... qui, qui ne prend pas de photos Un seul cliché De tout le putain de film Son métier C'est photographe Elle arrive sur une île euh, Merveilleuse où, où elle voit Des animaux extraordinaires Il y a... Elle prend pas Un seul putain de cliché
0: Et, elle, et franchement Et tu sais c'est terrifiant Parce qu'elle est bonne actrice Et tu lui donnes rien à faire
1: Voilà c'est Oh là là c'est horrible
0: J'avais mal pour elle Parce qu'elle elle est à fond Alors qu'il y a d'autres acteurs Qui sont moins à fond Samuel Jackson, on en oh, a oui, parlé. de a rien à
1: battre, quoi là. On là, en a parlé
0: de de de, de son acte brillant. Samuel Jackson, il y allait le pied levé, faut le dire. Il y a John C Reilly, tu te souviens de John C ah, J'ai vu, j'ai ouais, vu il y a pas longtemps ce ouais. film, ou du moins un bout. Euh, il y a John C Reilly qui 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 est euh, prisonnier de l'île parce qu'il faut vraiment il faut un prisonnier. Il est,
1: il est insupportable. Il, oh là là. Il, John C. Reilly, il débarque, il fait effectivement le type qui est prisonnier sur l'île depuis je sais plus 20 ans. C'est ça, oui, parce qu'il y est depuis là, il s'est craché avec un, un un soldat japonais lors de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, voilà. c'est ça, c'est le truc. Et en fait, il euh, il est à moitié sourd, donc évidemment John C. Reilly hurle des blagues. Euh, mais quand je dis hurle, c'est qu'il crie quoi, tout le temps. Il a les yeux exorbités parce que, enfin, c'est insupportable. Enfin, c'est genre de truc que je que je que je déteste. Et oui, et pour en revenir au propos départ c'est que voilà, c'est que euh, chaque plan est, euh, est esthétiquement tellement trop superbe mais pour lui-même, c'est-à-dire que le plan ne sert, euh, la moitié des plans ne, ser ne servent pas le récit et finissent par, par, euh, par être juste une galerie de euh, une, une, une galerie de, 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 de plans presque fait par ordinateur, c'est comme si un ordinateur s'était dit, voilà les critères esthétiques euh, sont ça, bah tiens le rouge et le, et le vert c'est deux couleurs complémentaires, on va mélanger du rouge et du vert dans, dans la même image enfin, c est, c est, et, et c'est tout le temps comme ça, c'est-à-dire que moment, le... oui, tu prends chaque photogramme indépendamment, il y a une, il y a une sorte d'ambition artistique dedans. Le problème, c'est que remis dans le montage, et parce que c'est ça, on fait du cinéma, on fait pas une galerie de, de photos. Euh, remis dans le montage, en fait, les plans se desservent les uns les autres euh, parce que euh, parce que tu, tu, ça fonctionne pas, c'est pas au service du, de du truc. Il y a, il y a un certain amour pour la créature qui est qui euh, qui, qui quand même en, en ressort, mais le problème, c'est que. Tout le reste autour, c'est, euh, ça c'est cool quoi.
0: Tu dis un amant de la clature, je lui reconnais un truc. C'est son envie de faire un, un truc pop, de de faire un truc rigolo. Parce que je ne crois pas une seule seconde que, enfin tu vois quand tu vois King Kong qui tout d'un coup prend une encre de d'avion, de de bateau et qui en fait un coup Sarigaba, ça 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 c'est des trucs qui s'adressent à moi.
1: Oui. Et, et, en, et même, genre, mais en même à temps à ce moment
0: là je fais ah c'est cool et en fait il n'y a pas assez d'éléments... enfin c'est pas qu'ils sont dilués les moments cool c'est que genre c'est que genre, y a un moment où je fais ok ça me vise ça s'adresse à moi c'est des choses que je devrais aimer
1: c'est un c'est un film de forceur en fait enfin, c'est un, fi un film de
0: exactement putain t'as trouvé le mot que je cherche c'est un, un, un film de forceur parce que
1: parce que euh, on a les blagues de John C Reilly qui sont insérées au pieds on a par dessus euh, une une relecture de la de la guerre du Vietnam c'est à deux doigts de, de balancer la chevauchée chez des Valkyries quand ils attaquent King Kong quoi euh... et, et
0: puis alors il y a Tom Hiddleston donc parce que lui il était libre de contrat à ce moment là de Marvel il a le droit de faire d'autres films de blockbuster et, et Tommy Hiddleston ce passage où il, il, genre, il y a des méchants devant lui et il sort son katana, et il fonce dans le tas. Mais moi je lui dis, mais c'est pour moi en fait, c'est pour moi. Et en fait, c'est à mis le doigt sur exactement ce que je pense de ce film. C'est un putain de film de forceur. Que il essaie de trop en faire.
1: Il en, et... il en fait trop tout le temps. C'est-à-dire que, euh, euh, justement, le, le, ce qu'arrivait à, à faire le, le, le Godzilla. Euh... Euh de 2014, lui n'arrive pas à le faire parce que euh, il a besoin que chaque plan... enfin C'est euh, Stranger Kong, quoi. C'est mm. que chaque plan euh, doit être sursignifiant et doit te dire quelque chose à toi, spectateur, pour ton plaisir. Enfin, il y a vraiment un truc. Euh, le film ne, ne vit pas. Le film est écrasé par ce, cette espèce de, 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 de volonté de... Voilà, à chaque fois de forcer ah, le truc allez, pour que. On va euh... pas
0: forcer, on va le classer direct.
1: Ouais, voilà. Mais c'est c'est et je trouve que c est, c est, ça rend le film pénible, quoi, vraiment.
0: C'est un film que j'ai pas envie de revoir. D'ailleurs, j'ai pas, j'ai craqué. Moi, j'ai attendu euh, Tommy Dustin avec son katana et j'ai fait, ok, c'est bon. Euh... Allez, on y va. Où est-ce qu'on le met euh... Est-ce que c'est mieux qu'Equalizer euh, Non, 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 non,
1: C'est moins Jack Zero Dark 30. Euh... Je, je sais... euh Je trouve qu'il y a plus d'ambition de cinéma dans Unstoppable.
0: Ouais, mais par contre, euh, j'irai pas sous trône l'héritage quand même.
1: OK, et eh ben vendu.
0: C'est pas si il s'en sort pas si mal hein parce qu'il est au-dessus de machetti, il est en... au-dessus de karaté. Au de non mais qui, alors
1: pour, pour le coup, tu tu sens voilà, tu sens que le directeur de la photo euh, il a il a eu du taf, il s'est amusé machin, enfin euh, mais euh... Ah, le même les
0: effets spéciaux et, et tout
1: et et, euh, et c'est c'est pour moi un film que je trouve assez parfait pour ça, pour montrer que euh... Un film, c'est plus que la somme de ses composants pris séparément, quoi. Hum. Euh,
0: juste un mot avant qu'on passe au dernier film. Euh, c'est un film qui est réalisé par, je sais pas comment c'est nom, par Vogue Roberts, qui a l'air ma foi très sympathique. J'ai lu des interviews et tout. Il a l'air d'être un mec assez rigolo. Il a l'air d'être assez de second degré. Et honnêtement, quand je vois le film, je comprends. Il a essayé de faire un film pour moi. Et en fait, c'est, c'est genre, j'ai trop l'impression qu'on a envie de me séduire,
1: quoi. Oui, non, mais c'est ça, ouais. ouais euh...
0: Il va réaliser, euh, il est rattaché à la franchise Metal Gear.
1: Ah oui, c'est, lui, c'est lui qui va, euh, qui va claquer la porte du tournage Metal Gear Solid, c'est ça? Voilà. Ben, bah, tu sais quoi?
0: Fera... Ça fera peut-être un, un deux, de claquage de porte de plus que pour Flash le film. Oh. Ils en sont à trois ou quatre équipes. Mais, enfin, mais
1: toujours ouais. moins que le film Uncharted.
0: C'est Oh putain, le film Uncharted, c'est le record. Putain. Je... Euh, ah, putain,
1: on va jamais le voir.
0: <rire> on, va, on va jamais le voir. Et il y a un dernier truc que je voulais annoncer. Euh, à te rajouter, c'est un fact pas très connu, mais moi étant fan de, ce, de, ce, de cet acteur, je suis sa carrière avec à, à, intérêt. L'acteur nommé ah bah oui. Toby Kibble. Toby
1: Kibble est dedans, évidemment. Toby oui.
0: Kibble a prêté sa son, son faciès pour faire la mocap du gorille.
1: Ouais, c'est vrai, exact. Et mais euh, et, mais il, il joue même un personnage, il joue un soldat, je crois, hein, en plus.
0: Ah, je sais plus, j'ai aucun souvenir de qui joue un soldat.
1: Il, il me semble qu'il joue en plus un il a, il a un genre un petit rôle il se fait genre tuer par la forêt euh, dans ah mais la for oui oui genre pas, par une araignée gênante genre, truc, genre, truc, genre les ça. premiers arri arrivés ouais. Euh, ouais, okay, ouais, me semble
0: bah écoutez un film avec Toby Kibble un de plus et tu sais qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé une, film, une liste de de films avec Toby Kibble <rire> non regardez il fait d'autres trucs écoute écoute peut-être peut-être on va peut-être un peut-être on va faire une spéciale Toby Kibble et euh, le dernier film de cette liste de gorilles et je pense que je pense qu'on n'aura pas grand chose à dire de la planète des singes les origines
1: euh, de la planète des singes des origines donc il le le remake de la planète des singes enfin euh, le remake étendu de la planète des singes c'était quoi c'était le 4 ou c'était le 5 qui t'expliquait euh, comment c'était le dans le dans le premier euh... ah des origines de, 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 des, des films. ouais cette film oh là euh... je sais plus je crois euh, attends, je sais euh,
0: c'est quoi passer le 3 j'ai du mal à les suivre quoi je
1: je je, je vais essayer de le retrouver euh, je me demande si c'était pas la la conquête de la planète des singes ou les évadés de la planète des singes je sais plus lequel euh, euh... Je, je, je peux pas être
0: si spécifique là-dessus. Hein. C'est pas euh... genre au bout d'un moment, je les sou... je... on les regardait sur France FR3 à l'époque, France 3, enfin F... France 3, FR3. Et, euh, et 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 au bout d'un moment, je les ai tous mélangés dans mon cerveau. Non,
1: c'est la bataille de la planète des singes, voilà. Ah, c'est la bataille de la planète des singes qui 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 te raconte la genèse de de la révolte, etc. C'est ça. Donc bon, là, bref, le 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 contexte contrairement à la bataille de la planète des singes, c'est que c'est pas un contexte futuriste. Hein, contexte contemporain euh, où on va te raconter finalement comment un, une sorte de, de sérum euh, va donner l'intelligence à d'abord à, à César donc qui est le, le singe originel le patient zéro euh, c'est un
0: peu notre futur hein, qui est en train de s'écrire
1: exactement et qui va enfin fait euh, entraîner, euh, entraîner la révolte des, des singes la prise de conscience des singes parce que euh, voilà alors je sais plus il essaie de guérir alzheimer je crois hein, le, le, le personnage principal qui et fait par james franco
0: ouais, son... voilà son, oui. son
1: truc euh, et en fait il fait des tests sur les singes et en fait ça rend le, le singe super intelligent euh, tellement intelligent qu'à un moment donné il va libérer d'autres singes et, et voilà
0: et c'est oui, voilà, c'est les origines. Est -ce, alors d'abord, quand j'ai vu le film, je me suis dit c'est les origines dont j'en avais rien à foutre.
1: C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, on a dit le, le premier plan des singes, donc qu'on qu a qu'on a classé hein, déjà, je crois, euh, qui est un film un film fabuleux et qui euh, qui avait ce, 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 cette force parce que justement c'était un film métaphorique euh, voilà vous revoyez le premier avec Charlton Heston qui est un film extraordinaire
0: c'est demain c'est demain ce qui arrive
1: euh, voilà c'est demain c'est exactement ça c'est notre futur vous vous, vous l'avez dans ce film là et mmh. effectivement et mais c'était déjà le cas de la première licence des années 70 enfin 60-70 euh, où ils ont euh, étiré le concept jusqu'à faire des enfin la bataille plein des singes c'est Bref, voilà.
0: Bah, ils en ont fait une, un cinéma d'exploitation, quoi.
1: Voilà, cinéma d'exploitation. Et effectivement, commencer par... Euh, les Enfin, tu t'en fous un peu. Enfin En fait, surtout, tu t'en fous de savoir qu'à un moment donné, le singe, il a reçu un, un sérum de couleur vert fluo qui le rend intelligent et qu'il va l'administrer à d'autres singes et que c'est ça qui va les rendre... Enfin, voilà. C'est ça, Ça on s'en fout, en fait, complètement. Si vous,
0: si vous voulez un film où vous voyez James Franco qui parle à un singe... Ce film est fait un, pour vous. Voilà, c est, c est, si, si c'est votre kink... C'est fait pour vous et pour moi, c'est genre, c'est genre, c'est -ce... genre Osef le film, mais d'une force. Je... Voilà. Et si j'avais à le revoir, je dirais non parce que ça m'ennuierait trop. Mais par contre, il y a un truc positif de ce film, c'est que ça nous a donné des suites que j'attendais encore moins et qui étaient vraiment mieux.
1: Alors les suites sont vraiment mieux. Je... Mmh, ah je... si, quand même, vraiment mieux. Euh, J'ai je, je, des, des problèmes avec la, on avec parle, les suites.
0: On, on parle de singes avec des guns, des oui,
1: guns non, mais sur mais voilà, des chevaux. Voilà. c'est oui on, on parle effectivement d'un singe avec des sur un cheval avec euh, deux M16 en Akimbo et ça, ça ça ça
0: ça ça me parle ça, euh, ça c'est pas forceur parce que ça arrive à la fin ah non c'est
1: pas c'est pas du tout forceur non 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 <rire> non non ça
0: c'est je pense que c'est un, un hommage euh au singe
1: mais euh, bon effectivement les suites ont quand même des choses plus intéressantes que celui-là. le problème de celui-là c'est que euh, il, est, il est super connu pour la scène du pont à San Francisco alors cette scène-là elle dure 5 minutes et elle arrive au bout de, de 1h50 de film je vous elle le dis en, tout de
0: suite ouais en pur CG et tout est elle pas est très...
1: en, en pure image de synthèse euh, voilà et en fait le film met 1h40 à te raconter quelque chose dont t'as rien à foutre en fait c'est ok on, on, le film démarre, on dit bah je vais créer un, un, un sérum pour, pour Alzheimer et je l'administre à des singes. oula il devient intelligent. Qu'est-ce qui est... et tu vas passer une heure, une heure pour savoir que euh, mon Dieu, qu'est-ce qui va. Enfin, c'est ça. En fait, ils essaient de te refaire Link. Je sais pas si tu te rappelles Link, euh, ce film. Euh, c'est qui qu'il avait réalisé euh, C'est un film des années 80. Euh, c'est, je crois que c'est, euh, c'est comment s'appelle Ah, c'est avec Terrence Stamp et Elisabeth Shue. Ah, mais oui, avec un singe. Ouais, avec un singe. Euh, ou euh, c'est un scientifique qui, qui mène des expériences... Euh, ouais, oui, euh, je, je vois très bien. ...dans, je vois très... dans sa baraque et puis d'un seul coup... Mais méga kitsch. Méga kitsch, mais le truc, c'est que le, le singe, à moment donné, il devient quand même un peu chelou. Euh, mm -hmm. Voilà. Donc, il y a, y a cette espèce de d'idée de refaire Link, mais sans le côté horrifique. Il euh, a t'expliqué vraiment tu vraiment tu... en fait t'en as rien à foutre c'est-à-dire que t'attends le moment où euh, où les ils vont libérer les singes bah ça arrive à 10 minutes de la fin le film se termine et on a les singes qui partent en forêt voilà fin du film c'est-à-dire que le, le le finalement le film au moment où on aurait dû où l'histoire aurait dû démarrer euh, bah il s'arrête là c'est 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 et, tu... et c'est vraiment très chiant quoi en fait c'est vraiment très très chiant à, nous, à nouveau, techniquement, il y, y a des trucs intéressants sur sur enfin Tu vois, voilà, le singe le, le, en en, en t'as des t'as des plans où c'est vraiment convaincant machin. Mais pff, pff, voilà, est-ce que j'ai envie de me taper 1h40 non. de démo technique Tu vois, non, pff, non. Non. On Joseph le film, on va pas y passer plus voilà. de temps. Voilà. Exactement.
0: Euh, c'est pas intéressant. C'est zéro intéressant. C'est. Ok, Andy Serkis, il fait le. Mais mais s'il va le faire, il va le refaire après, c'est pas.
1: Voilà, exactement. C'est pas et à l'arrière, tu peux, tu même tu passer directement, je veux dire, la planète des sages, l'affrontement, tu peux le revoir sans voir celui-là, tu t'en fous complètement. Surtout que le personnage de James Franco, tu le revois plus. Enfin voilà, c'est le film même dans la dans la trilogie, il a aucun intérêt. Tout ce qui est décrit dans le film là, ça aurait pu être une scène d'intro de 5 minutes, c'est tout. C'est Star Wars épisode dire Si tu le regardes
0: pas, voilà, si t'as juste les infos en début de truc, de machin, c'est bon,
1: tu l'as. Ça suffit largement.
0: Est-ce que c'est moins bien que Jason Bourne héritages?
1: Euh, je pense que je préfère Jason Bourne l'héritage.
0: Ouais, pas de, pas de beaucoup, mais je préfère Battleship, ça c'est sûr.
1: Mais, mais pas, euh, pas, pas, au pas en dessous de Fatal.
0: Pas en dessous de Fatal.
1: Ouais, mais tu préfères le... Euh, ah, le, le... Je, oh, je préfère ça au livre d'Eli, ouais. Oui,
0: oui. Ouais, ok, d'accord, ok, c'est bon. Allez, hop. Euh, c'est la planète des singes. Origine Les origines
1: Les origines, ouais, du coup, français, ouais. Deux points, les origines.
0: Eh bien, écoute, on en a fini pour aujourd'hui, mon gars.
1: Eh bah oui, qui est. Putain. Qui lui oh. Heureusement que c'est un épisode plus court.
0: On va, remarquer... on va remercier Beau Masque. Merci Beaumasque pour ton. C'est vrai que c'est un, un épisode plus court, mais c'est Tarantino qui nous a mis dedans.
1: Bah oui, mais c'est ça, tout c'est de sa faute. C'est eh, tu tu sa pour ça
0: que je fais pas trop de films de Tarantino, <rire> ce, ce connard. <rire>
1: D'ailleurs,
0: est-ce que c'est pas notre premier Tarantino de la liste Je me demande. Je crois que c'est le premier Tarantino de... des années 2010.
1: Ah oui, 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 c'est le premier des années de 2010, ouais, tout à fait.
0: Euh, Qu'est-ce que t'as à nous recommander euh, Rien.
1: Allez. Voilà, c'est ça. <rire> non, on va faire vite. Euh, bah Doom Eternal. Euh, ah. Voilà.
0: J'ai pas entendu parler. Qu'est-ce que c'est
1: <rire> Donc le dernier de la saga Doom qui euh, qui est un qui est on va dire euh, qui est Doom Eternal est à est au cinéma de enfin au au, fil, au jeu de tir en vue subjective ce que Evil Dead 2 était au cinéma d'horreur. Voilà.
0: Ah, et alors, euh, c'est pas mal
1: C'est bigger, faster, louder, et euh, surtout, y a, y a, y a, il y a à la fois un, un aspect comique qui est beaucoup plus mis en avant que dans le Doom 2016, c'est-à-dire qu'il y a plein de trucs, enfin, euh, voilà, tu sens que les mecs, ils sont lâchés, qu'il y a, au niveau des bruitages, des animations, il y a plein de trucs euh, qui sont, voilà, un aspect comique, voilà, pour ça que j'ai utilisé Evil Dead 2 comme euh, comme point de comparaison, et à la fois, c'est beaucoup plus sanglant, beaucoup plus violent face parce qu'ils ils, ils ont injecté une dose d'humour, ils se sont permis de faire des trucs encore plus horribles en parallèle. Et en même temps, au-delà de ça, c'est un, un jeu où vraiment les mécaniques, c'est-à-dire que on ça aurait pu être juste Doom 2016 en version plus plus. En fait, non, c'est un jeu qui est vraiment différent euh, parce qu'il y a plein de, de, de micro mécaniques. Euh, dans les combats qui, qui s'imbriquent les unes dans les autres, euh, qui font un jeu encore plus. Euh, je pensais pas pouvoir dire ça un jour, mais c'est encore plus speed et encore plus euh, stressant que Doom 2016. C'est-à-dire que c'est c'est vraiment un truc. C'est il faut que tu réfléchisses vite, euh, vite, bien et euh, et que tu t'arrêtes vraiment jamais. Sinon t'es sinon t'es mort de chez mort quoi. Et, euh, et c'est vraiment épuisant à jouer en fait.
0: Ouais, je, euh, écoute, j'ai fait le premier chapitre, j'ai trouvé ça effectivement très épuisant. Euh, c'est très long aussi.
1: Oui, les, les, les chapitres sont très très longs. Tu vois, si c'est si, si, un point de comparaison dans sa difficulté maximale, en fait, c'est le, le Sekiro du euh, du FPS t'as vraiment euh... t'as vraiment ce, vra... ce côté-là ah si parce que si euh, si tu si si, si tu, tu, tu 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 rentres dans le tag tu, tu bourrines tu fais n'importe quoi en fait bah tu te fais cueillir il y a un moment donné faut faut lire de la faut 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 lire les, les, les méta mécaniques de façon euh, très rapide et faire le bon choix entre euh, fuir attaquer ou, euh, ou contre offensif enfin il y a vraiment un côté il faut réagir faut lire l'action la, qui est ultra chargée et en même temps réagir au bon moment parce que la moins de mauvaise action voilà quand tu moi parfois je me retrouve coincé dans un contre-mur c'est c'est la mort assurée quoi.
0: Écoute, je j'ai re... rejoué. Moi j'ai vraiment un problème parce que tout est trop petit pour moi genre j'arrive pas à lire les c'est pas lisible les, bah, les... c'est ce que je dis c'est que t'as pas besoin c'est oui, oui.
1: en fait c'est vraiment un jeu moi c'est-à-dire que si tu es le le, le HUD je les viré. En fait, enfin, non, je crois pas que tu peux le virer, mais j'ai mis la transparence au, au, au maximum parce que justement, c'est vraiment un jeu de feeling. C'est-à-dire que tu, te, tu dois rentrer dans le faux de l'action, tu dois enchaîner les monstres, zapper mm -hmm. d'une arme à l'autre, et à un moment donné, quand... Peut-être tu... que ça
0: sera mieux, que ouais. parce que si j'essaie de voir le si, si, si les, les nombre d'essence pour faire le voilà. tronçonneuse, et j'y arrive pas... Tout ce que tu as
1: besoin de savoir, c'est que le, la, ta jauge d'essence de tronçonneuse, elle non. se recharge d'un cran, euh, toute seule.
0: Et je pensais pas dire ça de Doom, mais je trouve qu'il y a trop d'histoires. Dans le, sens, <rire> dans le sens où dans le premier Doom, genre, as une, le mec, as une espèce de navi qui essaie de te dire l'histoire au début. Et toi, tu fais dingue <rire> ta mère, tu, tu prends l'ordinateur et tu le casses. Et, et là, genre, il y a un hub, il y, y a des levels à passer, il y a des levels d'armes, il y a des levels de bidules. C'est plus... C'est moins
1: baroque, mais c'est moins... C'est plus
0: baroque, mais c'est moins... 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 Brut. C'est mo moins direct. C'est moins brut de décoffrage. Et j'aimais bien le côté brut de décoffrage. Mais écoute, je vais, je vais continuer à jouer. Et surtout, par les temps où les jeux. Euh, les gens parlent d'annuler des jeux, retarder des sorties des jeux. On a besoin de jouer à des jeux vidéo. Écoute, je me suis mis à Animal Crossing. Écoute, j'ai pas, j'ai pas le choix aussi. Maroco, je vais recommander le site Open Culture, donc openculture.com, où il y a euh, 16 films d'Hitchcock gratuits, les films euh, libres de, libres de droits. Il y a euh, des films de Tarkovsky qui sont disponibles. Il y a les films de Chaplin qui sont disponibles il euh, y a un il y a des kurosawa que j'ai pas vu mais je suppose que c'est Dersu là mais je suis pas sûr en fait il y a des films d'arts martiaux des vieux films d'arts martiaux il euh, euh, y a du il y a du Fukasaku enfin vraiment il y a il y a y a le choix il y a plein de films gratos à voir euh, honnêtement quand il y a des, des choses comme ça ça me ça me plaît quoi quand il y a des vraies initiatives comme ça c'est dispo gratos en c'est en c'est si vous cherchez des films en dehors de netflix en dehors de tous les autres et bidule, ben bah voilà, je vous conseille euh, OpenCulture.com. Et sinon, euh, j'en parlais tout à l'heure et ça m'y a fait penser. Il euh, y a euh, Fabrice Lucchini qui est arrivé euh, sur euh, sur Instagram il y a il y, y a deux jours et il lit des fables de La Fontaine. Enfin, je sais pas s'il va faire tout le temps ça, mais confiné chez lui, écoute sacré euh, sacré Fabrice Lucchini. <rire> écoute, euh, je sais pas si un jour il trouvera le grand film de, de Fabrice Lucchini qui va le mettre. Euh, en haut de Super Ciné Battle. C'est pas dit, hein, c'est pas impossible qu'il y arrive, mais pour l'instant, on n'en a pas eu. Mais euh, voilà, si vous avez l'occasion, Fabricicini est sur Instagram et il poste des fables de la fontaine. Et... Euh... Et il a posté une de mes préférées, qui est Le rat et l'éléphant. J'adore cette fable-là. Donc, si vous avez l'occasion, euh, lue par euh, Lucini. Euh, j'ai même, si vous voulez, j'ai euh, même, euh, ma passion des Fables de la Fontaine, j'ai même le disque audio des Fables de la Fontaine lue par Lucini. Pour, <rire> <rire> pour te dire, tellement je suis fan. Euh, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà toutes ces manières de, de se distraire, c'est de voir ces films. Vous avez quelques films exutoires, quelques films chiants. quelques. Vous avez, vous avez un bon choix de, de films, dont euh, Jungle Unchained, que vous avez sûrement pas vu. Mais sinon, il y a... <rire> <rire> mais sinon en plus classique plus courant il y a The Square euh, ça bah, et, ça, bah, en, en plus Quas grand public user, <rire> voilà et la ouais voilà vous avez euh, une variété de films on a enfin dépassé le cap des 50 films pour le ça les, 2010 ça veut dire que le countdown va bientôt commencer on va bientôt changer de décennie je pense que c'est acté le seul truc c'est pendant cette période là et eh bah, ben, on sait pas combien de temps euh, on va encore rester. Et, euh, pour l'instant, on est passé en mode euh, hebdo. C'est pour ça que l'épisode dure un chouïa moins longtemps, mais il dure assez longtemps quand même. Mais, hein. Oui, <rire> il, est,
1: il est quand même très long. <rire> Putain de Tarantino.
0: <rire> on vous embrasse très fort. Pas la peine de se présenter. On reviendra la semaine prochaine. On le redira la semaine prochaine. Euh, toi, tu es Stéphane Boulet alias Plugin Baby sur Twitter. J'ai qu'à plugin. Moi, c'est Camille Robotics sur Twitter. Et puis, eh ben, on vous embrasse très fort. On pense à vous très fort. Et on espère que vous allez le mieux possible et que vous prenez soin de vous et de tous vos proches. Allez, on vous embrasse et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao. Ciao à tous. radical. Putain, euh, la fin j'ai même, ouais. même pas dit retrouvez-nous les applis pour podcast, nanana la liste, Rien la master list bah voilà, maintenant je l'ai dit comme ça ça sera, ça sera, dans, ça, ça fait. Ça sera dans le bonus de fin, voilà. Alors, je file moi bah oui j'imagine, euh, tu vas manger direct euh,
1: Je sais pas, oui sans doute ouais. Ah
0: eh bah ben, écoute, bon appétit tu ouais. fais euh, bise à... ça marche à toute la famille de ma part.
1: A plus, à toi aussi portez-vous bien, salut. tchou tchou
0: en production et appel.